0: سلام شب همگی به خیر امیدوارم که سرحال و قبراغ باشید رد ممکن مقدور سال نو هم به مبارکی و سرخوشی امیدوارم که امسال سال بهتری باشه گرچه بعیده ولی خوب بهرحال آرزو بر جوانان عیب نیست جلسه دهم ده همه پیدا رو بود و رسیدیم به ابتدای پاراگراف 15 هم از کتاب که حالا بحثش رو خواهم کرد و خواهیم خوند و پیش خواهیم رفت و ببینیم که سر از کجا در میریم ولی راستش بخواهیم به نظرم میرسه که به هیچ بحثی نیست که بعد از تعطیلات ایت آغاز بشه و خودش ناگزیر نبینه که راجع طبیعت حرف بزنه راجع موضوعی که به نظرم میاد به طرز ای موضوع اول و آخر این روزهای ما باید باشه و تمام حالاتون رفتید این اونور حالا یا خانه پدری یا سفر یا حالا هر کجا به حال ایده دیگه و از این قصه ها باید اید میدونم که هیچ کدوم از ما مواجه نشده باشیم حالا خیلی بحث ایده غیر نظری و خیلی شهودی و ملموس روزمره حالا تا بعد برسیم به ذره بحث های نظری کردن در میشه این بحث ها و بحث های قبل از ورود ما به پیداشناسی دیگه فلان بند پانزده بماند منتظر دیر نمیشه حالا راجبه این موضوع یه ذره صحبت بکنم چون به نظر من خیره کننده ای اه مهمه و تعیین کننده است، یعنی موضوع طبیعت به ممسابق شرط خود حیات و اینکه تا چه پای ما با ویرانی طبیعت سر کار داریم. این حرفها رو شنید دید، ممکنه ممکن خودتونم زده باشید یا وقتی چشتون افتاده به این برامور، به گلایه از این سخن گفته باشید که چه اتفاقی واقعا داره برای این کشور میفته برای طبیعتش برای زمین امون بحث غیر نظریش و بحث یه شهودیش اینه که هممون با این قضیه به طرز خیلی ملموسی مواجهیم خب من از شمال میام و شمال همیشه مفهومی بوده که تو ایران با یه طبیعت یکی بوده دیگه وقتی می بیرن بریم شمال یعنی بریم در طبیعت کو جنگل دریا هرچی امسال داشتم فکر می‌کردم که کو طبیعت یعنی یه چیز خیلی ساده یه کسا طبیعتی در کار نیست خود طبیعت خودش امروز یک مفهومیه که از دست میگریزه و نه فقط از دست میگریزه بلکه حالا با الهام گرفتن از تعبیری از هگل که فرازهای قبی خوندیم ولی ربطی به این بحث نداره ولی تعبیریست که به نظرم اینجا جواب میده میگه همه طبیعت صرفا سی بیست این سیبیه که شهوت گاز زدن رو برمیانگیزه طبیعت الان در چشم ما و به صورت مشخص در دل اقتصاد سیاسی که حاکمه بر کشور ما و نه فقط بر کشور ما و کل جهان چون هم فقط که مسئله ایران که نیستش که یا فقط مسئله خاورمیانه که نیستش که مسئله جهانیه حالا با مختصات متفاوتی در مناطق جغرافیایی متفاوت ولی طبیعت همون سیواس همون سیهگیلیه که سر این وصل و این شهوت رو انگیزه که بچینیمش به چينیم، به و گازش بزنیم. دقیقاقصسه این شکلی اددم. همین دیروز میدیددم که سازون آخرین گزارش که منتشر کرده بود از وضعیت اقلیمی که خب خیلی هم سرش بحث و دعوا میها بود و می بینید که مختتصاد طبعا در چه پای جهانی است به شرخات اعلام کرده بود که ما فقط سه سال برای نجات زمین فرصت داریم. نمی‌دونم این فیلم های باخر زمانی هالیوودی که خب سال هاست دارن از این وضعیت وضعیت های آخر زمانی حرف میزنن جایی که جهان رو پایان میرسه طبیعت شورش میکنه و بالا 1001 داستان دیگه نمیدونم یزره انگار که این سنسور های ما رو خیلی خاموش کرده من مسئله یه که چیزی بر نمیانگیزه حساسیتی انگار بر نمیانگیزه ببین خیلی چیز ترسناکی خیلی حرف ترسناکی که ما سه سال فقط برای نجات زمین فرصت داریم در کلیتش به حال زمین بهتر از ما میدونید ما با یه اکوسیستم سرکار داریم که چیزی به مرز و جغرافیایی رو دولت ملت رو و اینجور چیزار خیلی حالیش نیست برحال یک کل یک پارچه است که اتفاق کوچیکی در اون سوی دنیا تاثیرش رو برای, این برای جهان هم خواهد گذاشت خب این خیلی تکاندهنده است. و نجات زمین نجاتی که سه سال بیشتر برش پرسد نداریم ممکن نیست مگر از مجرای نه جور تغییر و تحول در اخلاق یا مصرف فردی یا نمیدونم اینجور داستانها بلکه در شبه تولید یعنی در خود اقتصاد سیاسی تمام بحثایی که در سالهای گذشته به خول این موضوع دریرفت چه به سراحت چه به طور زمینی نمیتونست از آن نکنه که اگر قرار برشه زمین نجات پیدا بکنه یا ما یه زمان بخریم نجات پیدا کنه که بازم از اون حرف یه زمان بخریم یه زمان بیشتری در اختیار داشته باشه این مستلزم تغییرش به تولید مونه در همه ی و در همه ی زمین ها که یه فکری بالا سرمایداری باید بکنیم طبیعت گرایی یا طبیعت دوستی یا نمیدونم عشق به طبیعت یا هر چیز شبیه این خب البته خیلی قشنگه خیلی خوبه خیلی اوکیه من یه وقت مشکل باش نداشتم ولی به هر حال آدم خودش فریب که نمیتونه بده اگر کاری چیزی رو نشاط بدیم این مستلزم اینی که شیب تولید تغییر بکنه و این چیزی که از یه انقلاب در ابزارها و شیبه‌های تولید نداره بازی خبری دیگری رو چند وقت پیش میدیدم رجب اسفحان و خب میدونید اسفحان بیشترین معادن ایران تو اسفحانه و بیشترین معدنی که سنگهای تزینی واقع تولید میکنن هم با سوی اسفحان سنگهای تزینی منظور همین سنگهایی که خونه هایی که این روزا داره ساخته میشه و چقدر خونه زش زشتیه داخل پرنتز هم بگم که من مدت متقاعد متقاید ما به یه چیزی بهمون زشتی شناسی نیاز داریم مشخصا زشتی شناسی شهری و بارسته این جلوه این زشتی شناسی هم تو معماری شهری مونه و یکی دیگه از بارسته این جلوه‌های این زشتی شناسی شهری در حوزه معماری همین خونه یکی که همینجور سنگ و سنگ و سنگ الان هم مد شده توی ایران میان نگم چی چی؟ رومی پومی از این دری بری که <تصفح> شما الان روستاترین روستاهای ایران هم که برید من در همین عید باز روال همیشه فرصت کردم که برم روستاهای اطراف شهرمون رو ببینم و واقعا حیرت انگیزه که چیزی برام روستا ها اگر یکی از مؤلفه های روستا بافت مسکونیش باشه که خوب خونه هایی که متفاوت از خونه های شهریه اصلا چیز وجود نداره. همون زشتی رو همون مساله رو همون عشق به سنگ و رومی سازی بناها و زینت ها رو شما تو روسته ها میتونید ببینید حتی روسته های ته کو روسته های حتی پشت کو این رو بدون اقراق دارم میگم فکرم با محمدتون کمتر بیشتر چشتون خورده ربطی هم به مازندران و تهران و فلای اینا نداری. این یه قضیه خیلی سراسریه با لحاظ کردن برخی از بسیار شاز این قضیه رو کاملا میشه به شکل سراسری در همه ایران دید این روش هم گفتم که بخش بزرگی از تخریبی که الان در اسفحان داره تفاقه. حالا اسفحان که خیلی نگون نگونبختیه حالا دا داستانش طول نیست ولی همین یه قصه سنگ های که کوه خورده رسپا کوه که دیگه نیستن به سوالی این همه ساخت و سازهایی که داره میشه همش شما هم عشق اینا که تو نماشون از سنگ استفاده بکنن خب سنگ از کجا میاد این سنگار با کوه بود دیگه و بهتره هجرت انگیزی شما با محو کوه کمر مواجهی و از اون طرف تخریب‌های و غریبی که این کوهخاری ها و این کوه زدایی ها ایجاد کرده مثلا برای باغاتی که اطرافشونه توی استان اصفهان که این نتیجه این کوه کنی ها باعث افزایش گرد و غبار شده گرد و غبار نشسته روی شاخ و بر درختها درخت که درخت بار نمیدن باخا خشک میشن باخا... باخا که خوش بشن خب شما چیکار میکنید میفروشیدش به کی میفروشیدهش باز به همین شرکت هایی که دارن همینجوری هی هایی پیششبی میکنن و زمین میخورن و کوه میخورن و غیره و غیره ببینید تا همین یه حوضه کوچیک نگاه بکنید این شیوه تولیدی که توی زمین ساخت وسااس در ایران اتفاق افتاد همین برورزی مستقلات همین بس به فروش و اساسا بفروشه که کلا الگوی تولید مسکن رو دگرگون کردن حتی حتی سطح نماکاری ها هم اینو شما به شکل خیلی روشن میتونید ببینید مصرف بسیار عجیب و غریب سنگ ها در نماکاری و خب اینها چجوری منجر شده در واقع همون بلعیدن طبیعت بلعیدن کوه و نمی‌دونم هر چیز دیگه ای شی بین حالا این فقط یه بخش خیلی کوچیک قصه است ماجرا اصفهان و نمی‌دونم صنایع آببر خوش شدن زاینده رود و هزار قصه دیگه اشو که دیگه معرف حضور همه ما هستش و خب کیگه ندونه با وجود همه مخالفت ها و های افراد بومی که از نتیجه این به اصطلاح طرح های توسعه این یکی از پارادوکس های تکان دهنده است که همه این اتفاقات ذیل اونوار طرح توسعه اتفاق میفته اصلا راه به جایی نبرده باز داخل پرانتز به نظر می که هر کجا اسم تو ایران هر کجا اسم توسع رو دو دوتا راه بیشتر نداری یا باید پا به فرار بذارید چون که این به معنی اینکه که میخوام بیان میخوام بیانو بخورن دوباره اون سیبه انگار چه رو گرفته میخوان میخوام بیانو ببلنش یا اینکه هرچی گوجه، سنگ، هرچی دمه دستتون رو پرت کنید سمت کسایی که دارن به توسعه برای شما حرف میذار همین اتفاقی که این روز رو فاجعه بشری د چندیدی گلم نفت پیدا شده میخوان می بزنن تو کجا تو میانکاله میانکاله کجاست یه شبه جزیره جلگه در جنوب شرقی خزر جز معدود جلگه های باقی مونده خزره که خب چیکار دارن میکنن خوشکش دارن میکنن ده، 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 بافته گیاهی شده همون تخریب میکنن تا شرایط برای برپای پتروشیمی فراهم بشه یه چیزی معادل هم ای که تو جنوب تو هورو لزیم خوش کردن طلاب برای تأسیس تشکیلات نفتی و اتفاق افتاد و باز مخالف هایی که میدونید هست ولی دست سرمایه و دست دولت دست گروه های خیلی بالاتر از این دست مخالف ها به این معنیسش که حالا کاری نمیشه کرد یا ناومیدی از این ها رو بلکنه هر کاری بتوند دستش بر بیاد خوب میکنه ولی حالا کمپینی رو افتاده امزایی جمع میکنن چهار نفر بایستدن دارن اعتراض بکنن من اگه میتونستم میرفتم شما اگه بتونستید برید ولی ماجرا سر اینه که خیلی حیرت انگیزه این دامنه طبیعت زودایی من دوران متقاعد میشم که واقعا طبیعت و شیوه تولید باید به موضوع اول و آخر فلسفه جامعه شناسی هر کوفتی که هست تا بشه چون که میگم شرط حیاته اصلا شرط زندگی واقعا ایران داره خشک میشه ایران داره تموم میشه به معنای خیلی دو تا چهار تا کلمه شما این تموم شدن رو دارید می‌بینید این مصرف رو دارید می‌بینید چه جوری طبیعت اون داره مصرف میشه اون سیبه همینجا هرکی کی میرسه یه گاز داره میزنه هر کسی هم زورش فرسه سیب رو دست اون یکی می‌دوزه تو گاز گندتری بزنه و به این معنا کل کل پیش شرط زندگی که فلسفه رو جامعه شناسی رو دانش رو چه هر چیز دیگه ممکن است خود نفس کشیدن رو ممکن می‌کنه داره از دست میره این یه مقدار بود نوستالوژیک هم داره من حتی این داشتم فکر میکردم که چرا نباید نوستالوژیک بود نوستالوژی یه جاهای اتفاقا میتونه خیلی کرتیکال واجهت باید به بنیاد نوستالوژیک نقده نقد وضعیت حاله آقا چه وضعشه این وضعی که الان داریم اما یه جور نوستالوژی انتقادی که ایراد نداره دلش تنگ بشه بر اینکه اگه یه روزی مثلا می رفت در شمال یا در هر جای ایران قدم میزد چه میدونم کوه میدید کمر میدید درخت میدید و امروز نمیبینه و دلش تنگ میشه یا تو شهر قدم میزنه و این زشتی های معماری رو میبینه و یاد فیل شاد هندستون میفته این خونه های قدیمی رو میبینه آب از لب لوچش میریزه که وای چه خونه های زیبایی این نوستالژی هنوز خیلی اتفاقا خو... به این نوستالژی نیاز داریم اتفاقاً این مستالوژی که حالش از این وضعیت به هم میخوره یه جایی اتفاقا میتونه رخای و باشه یه جایی می‌تونه انتقادی باشه منم میدونم شما میدونید که حال مستالوژی و عواطف نوستالژیک عموما در تاریخ به نفع های ارتجاعی که آن شیفته بازگشت به گذشته و اینها بودن به کار رفته ولی من فکر میکنم در بسیاری از سطوح امروز اتفاقا ما به نوستالژی نیاز داریم برانگیخته شدن عواطفمون نیاز داریم عواफ्टी که واقعا دلتنگی بگیرن واقعا دلشون تنگ بشه که وقتی تو لاهیجان قدم میزنند دیگه باغه ا چای نمبینن باغای رو نمیدونم یا تو شمال ما قدم میزنن دیگه باغ مرکبات نمیبینن فقط ویلا سازی میبینن فقط پاساژ سازی و مال سازی میبینه بورژوازی مستقلات از یک طرف و بورژوازی تجاری از هم دیگه شمال خوردن الان چیزی نمیگم که شمالی وجود نداره شمال دیگه با تنین طبیعت همراه نیستش از همینجاست یعنی این دوتا این دو تا سوی بورژوازی واقعا یک غلط انداختن شما نه فقط شما شمال شما از شمال،, شمال میام شمال بیشتر میشناسم های شمال شمال بکنم شما طبعا خودتون بر حسب تجارب زیستتون که کجا اومدید زندگی چه جور زندگی داشتید چه خاطراتی دارید میتونید اینها رو معادل سازی بکنید یا مشابهاتش رو تو زندگی خودتون منطقه جغرافی خودتون پیدا بکنید برای این شمال گفتنم و این نیست که حالا شمال خیلی تافتی جدا بافتی یا شمال هیفه جه های دیگه حیف نیست همه جا هیفه یا حتی تعبیری مثل این زدارم غور میزنم اما میدونم خودم حواسم هست اب نذاره بعضی وقتان در خوبه یا این مثل اکوتوریزم و از این دریوری ها اکوتوریزم از اون مفاهیم فاسدیه که تو ایران مطرح شده مثل توسعه به اسم توسعه دارن توسعه یه میادین نفتی و خلق ثروت و فلان اینها دارن مثلا میانکالر رو میخورن دیگه یا به اسم توسعه گردشگری است که تا هر چیزی از طبیعتم مونده باشه زیل این اکوتوریزم شما تردید نکنید به زودی تجده خواهن رو خواهند رو اسمش هم خوشگلم هست دیگه اکوتوریزمه یعنی توریسمی که مثلا اهل گردی و اینا هم هست و بی تردید میره که گم بزنه و آخرین بازمانده های طبیعت و باز هم همه اینها در نوع خاصی از شیوه تولید و مصرف و همه اینها ریشه داره این گرگرها رو دارم میکنم که همه بهتر از من باش آشنایی هیچ حرف جدیدی هم نیستش شاید خیلی وقتا حتی تو گوش ما تکراری به نظر برسه و حوصله آدم سر ببره ولی چند روزیه که من شخصا متقایز شدم که نمیشه به سادگی از کنارش گذشت باید فکری بکنیم یه فکری خیلی جدیباد بکنیم زورمونم کمه چون میدونم از اون طرف هم و خب مسئله تحریم ها رو نمیشه نادیده گرفت بخش وسیع از این داستان تحریم ها به هر زنجیره خلق ارزش رو در ایران پاره کرده و این باعث شده که در خیلی از حوضه های دیگه تمرکز تمرکز بره تو تو دیگه یکیش طبیعت یکیش توریسم یکیش دوباره بازگشت به منابع هر منبعی داریم استفاده بکنیم به حال هنوز ما در واقع خام فروشیم هنوز تنها درآمد استراتژیکمون به شکل مشخص فروش منابع زیر زمینیممونونه همه اینها مهمه این تاثیر گذاره و حال ارتباطاتمون با اقتصاد ارتباطات جهانی قطع شده تو چنین شرایطی در دل چنین شرایطی خب اولین چیزی که دستگیر میشه برای خلق سرووت چیه طبیعت بریم و دهن طبیعت سرویس بکنیم به شکل های مختلفی حالا ساخت و ساز ها یکی میادین نفتی و گازی و اینها یکیه و غیره و غیره چیکار میشه کرد خب خیلی کارها شو خیلی کار کوچیک چون این حوزه حوزه‌ی امر کلیه وقتی از شیب تولید داریم حرف میزنیم خب شیب تولید عملیم نیستش که با تصمیم من و شما و چند نفر 5 نفر بخواد تغییر کنه کلان ترین توی سطح باید اتفاق بیفته اینو هم من میدونم هم شما میدونید تغییرشی به مصاف فردی هم جواب بود نخواهد بود گرچه چنین وضعیتی رو بهم میگه خب حالا باشه جهنم حالا اینم قدمیتی است ولی اگر قرار باشی نگاه استراتژیک داشته باشیم به یه جور تغییر است یک تغییر استراتژیک هم نیاز داریم که مستلزم حداقل 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 کاری که شاید علوم انسانی فلسفه جانشاسی و حالا شاید دانش های دیگه نمیدارم این وسط بتونم بکنن که اینو تبدیل بکنم به یک پابلک دیسکشن، به یک مباحثه عمومی و با جدیت این بحث دنبال بشه باید به همدیگه هشدار بدیم که واقعا زمان زیادی نداریم این من بحث حاله بارها تو همین کلاس بیشتر به خودم البته چون در نهایت چون که گفتم همین بحث هایی که من دارم میکن بر خودم بحث ا خودم میخوام هشدار بدم و خب حالا شاید کسی هم این کنار گوشه بشنوه ولی داشتم به این فکر میکردم که به ما به دامن زدن به این بحث به طرز غریبی نیاز داریم فکر میکردم یه جور شیفت یه جور شیفت گفتمانی یه جور شیفت من تو حوزه خودم میتونم حرف بزنم من متاسفانه فعال بدنی نیستم این فاعلی مدنی باید با جدیت سرش بحث بکنن چون دارن بحث بکنن تا جا که زورشون رسیده، توانشون رسیده همه ما میدونیم که حال با جامعه مدنی زعیفی سر کار داریم که این مدام زیر ضربه من تو اون حوزه نمیخوام چیزی بگم ولی تا جایی که به علوم انسانی، به, ال، به،, به،, به نالج مربوط بیشتفه میکنم ما به یه شیفت گفتانی نیاز داریم ما در حوزه سیاسی به یه جور اکوپالیتیکس نیاز داریم. اصلا نمیتونه پالیت سیاست ما اکو اکوسیاسات یا زمین سیاست یا طبیعت سیاست نباشه. و این اصلا کلاً مستلزم که خیلی از مفاهیم بریزیم دور. خیلی از مفاهیم بازیابی بکنیم. همین مفهوم نکبت توسعه که همین جوری فرت و فرد در ایران 50 60 سال اخیر داره مطرح میشه توسعه توسعه توسعه. خب همین توسعه دهن مرسج بیس کرد دیگه. اف. توسعه‌ای که بیش از هر چیز بهانه یه جور همین از قبله‌هایی فهمیده شد. اصلا خود واسازی انتقادی خود این مفهوم توسعه شاید یه کاری باشه که شاید یه سهمی باشه که جانشان شناسی بتونه انجام بده و انجام نداده یا در سطوح خیلی خورد و جستگوی خدای انجام شده. این شیفتگی و این که ما توسعه پیدا بکنیم نمودهاش و تجلیشش چه شکلی بوده هم یه تبارشناسی میخواد هم یه نقد در آقای اقل ابزاری میخواد که تا بن دندان در وجود تا بن دندان تا مغز استخان بن دندان از تا مغز استخوان تو وجود ما فرو رفته مستلزم چیزم هم هست بله چرا نگوییم مستلزم نقد؟ اخلاقی هم حتی هست الان دارم فکر بکنم چرا نباید یک نقد اخلاقی هم پشتش باشه نقد تمع نقد انترست یه جور سلف اینترست محض شما همین بحث که دنبال بکنید بیدونید از غریبی این رانه پیشبرنده قصه سلف اینترست یعنی انترست هایی که منافعی که هر شکلی از فهمه بینان اصلی رو کاملا منتفی می‌کنه. یعنی اصلا مهم نیست برای این های دیگه چه اتفاق میفته یا یعنی اصلا مهم نیستش که در دراز مدت دراز مدت چیه؟ اصلا الان دو 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 می قیاس به اصلا ما حتی می مدت هم نیست که تا مدت هم میگم سه چهار سال حالا برای ایراکی من فکر می‌کنم، حالا یباش میگم برای کسی نشنبه فکر می‌کنم آخرا دیر شده در خیلی از نجات طبیعت در ایران دیر ها یعنی کار کنیم قرار بکنیم بعد قبلا میکردیم یه چیزای چیزایی که رفته دیگه رفتهشون چیکارش میخواد بکنیم این کسافتی که مثلا زده شده توی ساخت و سازها توی جنگل‌ها که خشک شده یا نمی دریایی که داره عقب نشینی میکنه خب اینا چیکارش میخواد بکنیم خوشبینی هم خب حدی داره یا امیدواریم هم حدی داره دیگه احیاپذیر که نیستش که خب اصلا علمی هم بخواید بکنید چند درصد آب‌هایی که در ایران مصرف شده جزء آب‌های تجدیدپذیره چقدرش ممکنه ما بتونیم برگردونیم دوباره به چرخه یه به اسطلا هیدرولیک برگرده خب ساخت در واقع این راهی که رفته شده برگشتش بسیار بسیار دشواره خیلی دشواره من یادم وقتی ما بچه بودیم حالا چون جلسه اول هستو هست اینا من بونگذر خودم مجال میدم که همچنان گرگر کنم یادم وقتی ما بچه بودیم اولیه مثلا در هفتاد توی شما توی واقعا اون باغولسر این بس بودش که تا مثلا 10 سالگی باغولسری در کار نخواد بود چرا چون دریا داره پیش روی بکنه واقعا شکل ملموس و واقعا به شکله ملموس چشمه شما میتونستید خیلی عینی میتونستید ببینید که آب داره هی میاد جلو و جلو و جلو و خب کلی داستان ها شده بود که چهجوری جلو پیشروی آبو بگیرن اینا ولی خب امروز میتونید که دریای خزر هر سال داره پایینتر و پایینتر پایینتر میره و, و باز شما با چشمه قریم تسلم میتونید ببینید اگر این هم پتون به دریا شما باز شده شاید متوجه شده باشید که تاقب دریایی که من در همه زندگیم توش مثلا میرفتم شنا می کردم امروز می بینم که چقدر هی داره چیز میشه داره عقب بشینی میکنه. یا جنگل های میلیون ساله هیرکانی این هم شنیدید دیگه جنگل ملیون ساله خیلی عرف ها میلیون سال خیلی عرفها در از این چه سال نصف شده از هلهش چه یکی دو میلیون متر 42 میلیون هکتار امروز به 21.2 میلیون هکتار رسیده ببینید عددا خب فقط عدد عدد که نیستش که پشتش کلی حرف و حدیث هست پشتش کلی سال هست خب چی شده چرا چنین اتفاق افتاده چه درستش چنین چیزی ممکنه چون از وقتی حجم فاجعه اینقدر گنده است که آدم نمیتونه باهاش کنار بیاد نمیتونه باور کنه چنین اتفاقهایی داره میفته برهات برهات من فکر می کنم که ما چرا که ذاشتهم اون بحث دنبال میکردم تا جایی که به سهم سوسیال ساینس مربوط میشه علوم اجتماعی که به حال که رژبه اون بیرون حرف بزنن جببه وضعیت انظامی و ملموس حرف بزنه رجببه جامعه حرف بزنیم تا جایی که به این دانش ها مربوط میشه به نظر این دانشها سهم خودشون حالا تو چی سهمشون رو هدا کردن که این دومیش باشه دست کم در ایران ولی تا جایی که به موضوع طبیعت مربشون فکر میکنم آنسبت بهش بسیار ساکت بودیم بسیار بسیار ساکت بودیم و همین این تصور ساده که خوب طبیعت هست دیگه حالا حالا هست و زندگی خواهیم کرد و زمان هم که داریم و ولی هر دوتاش زیر سواله یعنی نرماده که زمان داریم یعنی هر به نظر من تفکری امروز باید با این واقعیت کنار بیاد که وقتنگ و اصلا ما به زندگی نیاز داریم که بر اساس همین گذاری که وقتنگه است سامان گرفته باشه نمیدونم اختزایش چیه بیشفعالی انصراف از خیلی از کارهایی که تا الان شما داشتید می‌کردی و متمرکز شدن یه سری از حوزه های حیاتی و استراتژیک بیشتر کار کردن کمتر تنبلی کردن بیشتر خفه شدن و بیشتر فعالیت کردن نمیدونم ولی به هر صورت به هر صورت این گزار به نظر من به غریبی درسته و باید بتونه هستی مورد گرگون کنه وقتمون کمه حالا من از خودم میپرسم که اگه من جدی گرفته باشم این رو چجی رو باید زندگی کنم واقعا وقتمون ناچیز باشه و از اون طرف طبیعتم باز برخلاف تصورمون نه نامتناهیه نه جز منابع تجدید پذیره نه برای همیشه وجود داره باز هی روز میدیدم که یکی از این وزارت نفت گفته بود که ما تا ست سالی دیگه میتونیم نفت و گاز استخراج کنیم و صادر کنیم خب خوشحاب سعودتیت خب اصلا شما این تصور رو نگاه بکنم روی بسیارم با خیال راحت نشستم یک خب 100 سال سالی دیگه هم داریم خیال رو هم راحته این یعنی روی هیچی نفهمیده بالا کلی میدونید بحث هست دیگه نمی‌نم بحث این منابع که کشورای که منابع داره چیزی منابع دهنشون رو سرویس می‌کنه اقتصاد داخلیشون رو همون خود طبیعتشون و فلان و فلان ولی ببین اصلا نگاه مصرف‌گرا رو شما ببینیم همون سیبه به طور سال دیگه میتونیم شیره این زمین رو بکشیم در کنار بقیه دیگه که گفتم و این ما رو مجاب میکنه که احتمالاً یعنی باید ما رو مجاب بکنه که دست به و این دست جنبوندن باید خودش رو در یک جور یک اسمی که من برش دارم همون پرادم شیفته یک تغییر گفتمانی رادیکال در حوزه خود تفکر در حوضی خود موضوعات موضوعاتی که باید دوش کار کنیم و زندگی که باید تغییر کنه و شیوه تولیدی که باید دیگرگون بشه و مستلزم نقد همه جانبهیه خودمونه دولته اقتصاده و خیلی دیگه. و خیلی دیگه من نمیخواستم باشم خود رجیم موضوع صحبت بکنم همین دقیقه قبل از شروع کلاس یه آخرین خبری که از میانکال دیدم و بسیار بسیار غم انگیز بود که به رقم همین مخالفت ها انداختن رو دارم اونجور صاف میکنن تا کارخونه احداث پیشی من متقاعد کرد که یه ذر با موضوع صحبت کنم تا در با خودم حوش باشم آره اینجوری حالا حرف سیده بگذاریم بریم سراخه بحث خودمون سراغ. بابا هگل ببینیم که این مردک چی داره میگه حرف حسابش خلاصه چیه آها یکی از دوستان گفتو بابا این تعبیر رو من خوشم نمیاد ردیوش مثلا به, به هگل میگه نمی دونم این یارو یا بابا یا فلان بهمان و خب به حال اینا ارجوقور می‌دارن بزرگانین یعنی بحث و لبس می‌کنه فلان اینا واقعا این کارو میکنن یا نه ولی داشتم فکر میکنم چرا من این کارو میکنم چرا مثلا ام... به نظرم رسید که به این دلیل که خیلی رو نگیرم و بگم ببین خیلی جدی نیست اما بسی که بارها کردم تو این کلاس دیگه حیبت نامها که خب ما فرهنگ ما فرهنگ خوف در برابر نام هاست مگه نیست و بوده دیگه اسپاو چیزی که دارن حالهی که همیشه دورشون هست و خیلی وقتا ما رو به خشو، ما رو به توازو، ما رو به بلستاد، بلغربان آه هگل، آو مارکس، آه فلان این ها می کشونه به نظرم رسید که یه چیزه، یه بازیه بیشتر یه شبه جور عدوازیه برای شکستن این حیبته که اصلا مهم نیستش که هگل چقدر گنده است یا آدورو ماستم چقدر خوف و خبنیه گفتم هایت این حرف رو قبلنم ولی بازم بگم چون فکر میکنم که تکراری هم بشه ولی خوبه لازمه آه... که آدم هی پیش خودش مرور بکنه خب هی گله دیگه هی گله هم یکی مثل من مثلا حالا مثل من خیلی یا مثل شما ولی برحال خیلی نواد همون ادامه اون است که من همیشه به کار میبرم که نباید ترسید اصلا باید مواجه شد به هر شکلی از مواجهه یه حدی از شجاعت رو میهتله به دیگه نه که چیز نکنید خیلی فکر نکنید خبر خیلی خاصیه همین چیز عجیب غریبی نیست فقط میدونم حالا خیلی در گوش شما تنین بدی نداشته باشین، این توابیر بعضا خیلی آمیانه که من بعضا به کار میبرم دلیلش جزی نیست برحال, برحال خب اجازه میخوام که دیگه بریم سراغ بحثمون روش به هگل فکر کنم دوستانی که تا این نه جلسه ده جلسه حالای ذره بیشتر کمتر با من همراهی کردن کم و بیش دستتون اومده که من چه جوری دارم می‌خونم من خیلی آگاهانه دارم سعی میکنم که دو تا کار بکنم همزمان دو تا کار مهم که تا کنم در روش من خیلی بر خودم مهمه یک اینکه بی‌نام مسئلیت متن رو تا جایی که خودم میتونم ازش گره گوشایی کنم به شما نشون بدم یعنی در همتنیدگی تنیدگی پیداشناسی رو، مثلا یک متن با مجموعی از دیگر متن هایی که همواره با ها داره گفتگو میکنه یا داره یه جورایی باهاشون نسبت برقرار میکنه داره ازشون دور میشه یا داره بهشون نزدیک میشه این متحا فقط هم رزوماً کتاب ها نیستن فکری باشن میتونن فیگورهای های فلسفی باشن میتونن مفاهیمی باشن که در طور تاریخ فلسفه به شکل های مختلفی به کار رفته به هر حال پیدا شناسی روحی یکی از بینامتنی ترین متحای تاریخ فلسفه است یعنی انترتکچوالیتیش یعنی در هم تنیدگیش با کل تاریخ فلسفه هم از فیگورها. و مفهوم ها و غیر و غیره بسیار بسیار تعیین کننده است تو جایی که من میتونم دارم سعی میکنم که از منظر یک جور واگوشای مت اینها رو نشون بدم نمیدونم چقدر تا اینجا احیال موفق شدم یا نشدم این خیلی برام روشن نیست ولی به حال یه تلاشه اما یه تلاشی دیگه که همزمان میخوام که به خرج بدم و فکر می کنم دارم به خرجش میدم اینه که متن هی مدام بیارم, بیارم بیرون از تفاوگان، از یعنی از خودش بیرون بکشم به هی وسیله‌ش کنم، وسیله‌ش کنم به مسائل و موضوعاتی که شاید الان و همین جا ما داریم بهشون فکر می‌کنیم، داریم باهاشون سرکله میزنیم، اه... یعنی یه جورایی دیکانتکسیالیزش بکنم، زمین زودایش بکنم، یعنی هر دوتا کار رو باید آدم انجام بده این خاندم، و این خاندم یه ای ذره اه... پورپیشو تاب میکنه، هم ا باید کانٹکستوالائزش کرد متن رو بفهمید ببرید تو کانٹکستش ببرید تو زمین زمینش تا بفهمید که قصه چیه یکی از شروط زمین مند کردن اشراف به بینامت نیت متن و در عین حال و در عین حال همزمان با این کار متن بتونه بیرون هم بکشید از کانٹکست خودش چون در غیر این صورت ما محبوس میشیم تو تاریخ متن مثلا محبوس میشیم در سال 1807 و بحث هایی که هگیل داره میکنه و انگار این متن نمیتونه از خودش براتر بره انگار توی همون زمینهش تو بسترش انگار گیر میکنه و خفه میشه و نفسش بند میاد پس هر دو کار رو باید همزمان کرد هم ببرید تو کانتکسش تا معنادار بشه که بفهمیم بابا چی داری میگه. در این حرفش از کجا میاد خطاب به کیه در گفتگو با کیه در نسبت با چیه و هم بتونید بکشیدش بیرون و مدته از مجرای یه جور اتصالات کوتاهی که برقرار میکنید بین من حتما و وضیعت خب وضعیت هم بسیار مفهوم سیاد یه بسیار مفهوم چندگانه از مجرای این اتصالها بتونید منتون هی زنده کنید منت هی زنده بشه هی نفس بشه انگار همی شده یا انگار که حرفایی برای همین لحظه و همینجا داره و این البته که مستزمه حدی از خیانته خیانت مهد خیانت به مهد و فکر می کنم فهمیدن همواره حدی از خیانت کردن رو اختزام میکنه یعنی شما در عین حال که باید به مهد وفادار باشید بیش از حدی هم نباید به مهد وفادار باشید پیدا کردن این وسط وسط کلمه غلط چون وسط که نیستش که یعنی وفاداری و بی وفایی نقطه وسطی نداره یه جور امین بخوام به زبان باز هیگلی آدم بگه یه دو قطبه دو قطبی دیالکتیکیه که سنتزشون که هم توش وفاداری هست و هم توش بی هست هیچ دستور عملی نداره من دستور عملی ندارم من دستم ندارم فکرام نمیکنه کی جبل بشید بشه که از این قواعد شما پیروی بکنید مثلا میگم من حد وسطتر پیدا بکنید چون حتی حد وسط نیست. سیفان اینجور جور رفت و آمد انگار بی پایان بین این دو تا هم باید به من وفادار باشم تو دریوری نگه تو تا چرت تحویل شما ندم. گرچه هم میشه باید این احتمال رو لحاظ بکنید که هر کسی حالا من که یک مفسر دونپایه و یک خاننده معمولی اگر بیشتر نیستم چیز حالا اونایی که اسمی و رسمی و فلانی هم در کردن و ظاهران جز گردن کلوفت حساب میشن میتونن دری ولی بگن آره من که به جای خود ولی با, با وجود این با وجود احتمال اینکه ممکن منم چرت گفته باشم خیلی جاها و همچنان هم به چرت گفتنم ادامه بدم اما حد تلاشم باید این باشه که, که میتونم افاق оформه های ی مات رو برای خودم و طبعا برای شما باز بکنم و این حدی از وفاداری رو اختزام میکنه اما در عین حال هم وفاداری بیش از حد هم هر شکل دیگری از وفاداری به حال شما رو به روی بیرون به روی دیگری به روی تفاوت خواهد بحث شما چشته برانید آقا من فقط میخوام همین 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 چیزی که مد میگه و نه این چیز دیگه خب نه تو شما سرتو بالا هم بگی ببین آقا این چه دیگه هم ممکنه گفته باشه یا چقدر میتونه که اتفاقاً از کانتکس خودش دور بشه و موضوعات دیگری رو هم صورت بندی بکنه برحال این هم من فکر کردم یه بار دیگه باز به شکل‌های دیگری من جلسات قبل هم بهش اشاره کرده بودم اما به شکل شاید سریع‌تری. الان وقتش بود که دوباره بگم بنابراین در این حال من در این اینکه من خودم و آدم وفاداری میدونم به هیل در این حالم میدونم که بسیار جه ها با خیلی با چشمان باز دارم به هگل خیانت میکنم و میگم ببین اصلا اینو ولش کن لازم منظورشو نمیدونم فلا اینو کن بیا ببینیم که احیانا این حرف هگلی رو کجا میشه آرتیکولیت کرد یا با چه موضوعی میشه باید آرتیکولیت کرد آرتیکولیت کرد یعنی مفصل بندی کردن چفت رو بس کردن و اینجور داستن بر این هم از یه توضیح روش شناخته که ضروری بود یه بار به شار کنم خب بیایم سراغ پاراگراف 15ده و 20 دقیقه تا پایان پارت اول پرت داریم امیدوارم که در این 20 دقیقه بتونیم که خدمت پاراگراف 15 برسیم میاد هستیم کم بخش اعظمش رو راجبش بهش بحث بکنیم پاراگراف 15 و 16 یک جورایی تمهیداتتی است برای ورود به اصلی ترین بخش هگل در پیش کفتا. حالا اگر اصلی ترین نه دسته استراتژیک ترین بحثی که هگل مطرح میکنه که خب از پارگراف 17 و 18 و پا حدی 19 دیمونم چقدر این روز بهشون برسیم البته امیدوارم که به 17 برسیم قراره که تمهیداتی باشن مقدم چینی باشن مهیاسازی باشن برای ورود به پارگراف 17 به بعد که اگر اونجا دایق تعیین کنندش رو مطرح میکنه که امر حقیقی نه فقط به مساوی جوهر بلکه مساوی سوژه برای اینکه که تمیهید بحثش رو بچینه، چینه تمهید این بحث رو در پارغراف پونزده و شونزده که امروز خواهیم خوند در واقع باری دیگر و به زبانی دیگر باید تکلیف خودش رو اینجا با امر کلی، با مفهوم سوژه، با مفهوم تفاوت، با مفهوم وحدت، با مفهوم یک دستی، با مفهوم این همانی و اینجا چیزا روشنگ بکنه. و این کارها رو می‌کنه از مجرای نقد فلسفه زمان خودش. بارگراف 15 و 16 خب خیلی در تاریخ پساهگیلیسش بحث شده که خب منظور هگیلی دقیقاً چیه؟ کیا رو داره می‌زنه؟ مثلا خطابش اینجا کیا هستن کیا نیستن؟ خب بحث زیاد شده بعضی میگن که مثلا با 15-16 خطاب اصلیش شلینگه و فلسفه شلینگیه بعضی میگن با فیشته اینجا سر کار داره بعضی ها به اسمهای کمتر شناخته شدهی که من شما تو اسمشون هم نشیدین ولی خب ظاهران فلسفه شناخته شده زمان خود هگل بودن در سپرانانت به ویژه در سنت فلسفه رومانتیک مد نظرشه و غیره و غیره من کاری که میتونم الان بکنم اینه که خیلی با این کار نداشته باشم که و وقت خودم و وقت شما رو خیلی نگیرم با این پرسش که اینجا دقیقا هگل جوایی کیو داره میده یا مثلا تو دهن شلینگ داره میزنه یا تو دهن فیشته میخواد بزنه یا تو دهن مثلا فلان کسک و بهمان کسک میخواد بزنه اینا رو بذاریم کنا اینا بحث هایی که میتونه مهم باشه برای کسی که حالا خیلی هگل پجوه هگل به و هگل براش اهمیت داره ممکنه بخواد و بخواد تحتوش در بیاره که مثلا اینجا ممکنه که منظور هگل این ایکس بوده باشه, و هگل بوده باشه. من به این بس الان علاقه ای ندارم فکر کنم بسید تاریخ فلسفی خیلی جز نگارانه است خب اصلا مستلزم اشتابه به فلسفه زمان هگله که نمیدونم چند نفر از ما ممکنش اشرافی رو داشته باشیم. همچنان میخوام در بند 15 و 16 روی مهوری ترین پرابلماتیکه هگل دست بذارم. برای همین یه ذره روش خوندن پای این دو تا پاراگراف با خوندن پاراگراف‌های قبلی که تقریبا صد به صد و حتی خیلی واجب, واجب بود فرق می‌کنه. میخوام بعد از اینکه هر پاراگرافو خوندم بگم که به نظرم میرسه اینجا اصل حرف هگل چیه و پرابلماتیکش چیه و چهجوری چی اینها است یا همون است برای اینکه که از پاراگرافی یفده به بعد اصل حرفش رو بزنه که حالا تکریف این قصه در ادامه روشن خواهد شد خب بیاید پاراگراف پونزه رو بخونیم ببینیم که چی ازش میفهمیم صفحه چل... صفحه 47 با نظر به محتوا گاهی دیگران قطعا داشتن پهنی وسیع را برای خود به قدر کافی آسان می سازند آنها مقداری ماده را همینجا یه پارگرپی آنها خب پس در از, با... از یه کسایی حرف میزنه دیگه نه؟ ظاهران از بخشی از فلسفه یا متفکرین یا سنت فکری داره حرف میزنه که اینجا رو میکنه دستشو که رجبی کیا داره حرف میزنه طبعا اینجا دستشو رو میکنه یه جاهای روشنه میشه از فهوای کلامش فهمید یا دست کم حد سرد که آن اینجا مثلا داره کانتو میزنه یا با هرستو داره گفته بود یه جایی واقعا گم میشه این 15 و 16 خیلی گنگه خیلی واضح نیست مثلا پاراگراف 16 حالا بهش رسیدیم یه شعره خواهیم که به شلیخ خیلی برخورده بود شلیخ خب رفیق هگل بود و اینا و حال دعوا شد بینشون که بابا یعنی شلینگ فکر میکرد که منظور هگل خودشه و فلسفه هگل داره می‌زنه بعد مثلا گفت نه منظورم تو نبودی مثلا منظورم بابای دیگه بود یا شاگردات بود یا فلان فلان یعنی منم میگم حتی تو زمان خود هگل هم این بحثا بوده که آخه کی کی خلاصه خطابش بش یا راجب کی داره حرف میزنه ولی میگم که بیاید اصلا خیال خودمون راحت کنیم این بحث رو اصلا بندزیم دور راجب کی داره حرف می‌زنه ببین اصل حرف چیه اصل حرف چیه اینکه کیه طرف صحبت مهم نیست یا بیاید تصمیم بگیریم که مهم نباشه آنها حالا نمی‌دونیم آنها مقداری ماده را یعنی آنچرا پیشاپیش آشنا و منظم است به حوزه خیش می‌کشانند و از آنجا که عمدتاً با عجایب و غرایب سر دارند باز اینجا می‌تونید حدی حدی میشه زد با عجایب و غرایب سر و دارند خب هگل کیا رو متهم میکنه به این که با همین عجایب و غرایب سرکار دارن با امور ارز به حضور شما که مثلا علوم غیبی یا با دانش‌های سری یا با شهود قلبی یا اینجور چیزها سرکار دارن و جنس دانشیشون از این جنسه خب امومن رومانتیک ها و ها دینداران که در واقع متعلهین و اینهاست دیگه و میشه حد زد که خب اینجا روی سخن مثلا نمیتونه با فیشت و حتی شلینگ و اینها باشه بیشتر رومانتیک های متعله دینورز زمان خودش مدد نظرشه ولی باز خیلی اهمیتی نداره مثلا حالا بدش کنیم مثلا میخوام بگم باز قصه میره به سمت دیگه برقا بعض آنجا که عمدتا با عجایب و غرایب سر و کار دارند چنین می‌نماید که به طریق اولا ماورغی را که دانش به شیوه خودش پیشاپیش کار را با آنها و پایان رسانده در تصاقب دارند نیز همزمان بر آنچه هنوز قاعده من نشده است حاکمند و در نتیجه همه چیز را تابع ایده مطلق ساختند گیده مطلقی که به این ترتیب به نظر می رسد که در همه چیز شناخته شده و رشد کرده و به مرتبه علم گسترشی آفته رسیده است. ولی اگر به این گسترش دقیق در نگریسته شود معلوم می شود که اینجاش خیلی مهم نه تو قبل از اون یه ذرا داشت میکرد، از اینجا به بعد حرفی داره میزنه که برای ما مهمه. یعنی برای خودش مهمه و طبعا برای ما هم مهمه. ولی اگر به این گسترش گسترش چی؟ علم علمی که داره گسترش پیدا میکنه یادتونه بحث های هفته قبل به خاطر بیارید علم در صورت آه... آه... چیز خودش در زمان هگل بحث خود هگل همی بود دیگه که ما با صورت آغازین علم سر کار داریم که حالا این صورت آغازین قراره که گسترش پیدا کنه اکستندد بشه خودشو باز بکنه بحث پیدا بکنه و از حد ابتدایی و آ جنینی و بدوی خودش فراتر به اما قصه چیه؟ ولی اگر به این گسترش دقیق ترنگریست شود معلوم می شود که این گسترش بدین طریق پدید نیامده است که یک چیز واحد خودش را به طرزی متفاوت غالب بندی کرده باشد پس از همین ترکیب جمله شما نگاه بکنید اصلا انشاء جمله یا نحوه جمله شما میتونید معنای هگل معنای محض هگل رو بفهمید چرا چنین میگم به این دلیل ساده که مشخصه که آن چیزی که خود هگل دنبالشه و فکر میکنه که به شکل پوزیتیو بهش مینگره این است که یک چیز واحد خودش به طرز متفاول قالب بندی کرده باشد همون ادعایی که از اول کتاب داره میکنه تا آخرش هم خواهد کرد یعنی عقل خود ریزن، واسه یک چیز واحد، یا روح، یا سوژه، یا هر اسم دیگه ای که شما برش بگذارید، یک چیز واحده. اما در کل تاریخ تکفین خودش، خودش رو به شیل‌های متفاوتی غالب بندی میکنه. ما با این صورت بندی هگل از همون جلسات اول آشناییم. اما و این صورت بندی پوزیتیو هگل این چیزی که اون دنبالش می‌گرده. اما این داره راجب جریانت دیگری حرف میزنه که این ا در ساختار نحوی جمله شم پیداست که به شکلی گلای وار یا کنایی داره از این رویی حرف میزنه معلوم میشود که این گسترش بدین تاریخ پدید نیامده است که که در در صورت که باید بدین طریق پدید میامد ولی بدین طریق پدید نیامده است که یک چیز واحد خودش را به طرزی متفاوت قالب بندی کرد باشد این هیله که کل فلسفهش این که میخواد نشون بده این امر واحد چجوری از مجرای کسیر شدن خودش متفاوت شدن خودش متمایز شدن خودش که یادتونه دیگه به معنای چی بود واگشای جوهر اینکه جوهر از خودش بیرون میومد به شکل تجربه ورزی ها و متکسر در دل تاریخ خودش رو شکوفا میکرد و پیش میرفت و به بلوغی میرسید این ترهیه که هگل از کل تاریخ ایده یا به تحبیل ساده تر می شود و کل تاریخ جهان مد نظر داره اما داره از جریاناتی حرف می که این راه رو نمی رن. دوباره از اول ولی اگر به این گسترش دقیق تر نگر شود معلوم می شود که این گسترش بدین این طریق پدید نیامده است که یک چیز واحد خودش را به طریق متفاوت غالب پندی کرده باشد بلکه این گسترش همانا تکرار بی به همان چیز است. که صرفن بر ماده متفاوت به طور بیرونی اطلاق شده و در بردارنده وانموده این خیلی مهمه وانمود وانمود کردن همیشه یه چیز جعلیه دیگه وانمود ملالت باری از تفاوت است خب یه ذره روی این جمله وایسین داره راجع به جریان این حرف میزنه داره روی سبک از تفکر حرف میزنه حالا که ممکن ممکنه معادل با x باشه یا یک باشه،, باشه یا شلینگ باشه یا هر کسی اصلا گفتم الان برای ما مهم نیست مهم اینه که بفهمیم که داره جریانی رو میزنه که به زعم او فهمش از علم یا روایتش از خود تاریخ چیزی نیست جز تکرار بیغالب همان چیز واحد تکرار بیغالب یعنی انگار در کل تاریخ به زعم مثلا این جریان فلسفی که حالا باز معادل سازی میشه که شما میتونید خودتون فکر کنید که جیاناتی که اینگونه فکر میکنن که به نظرشون میاد که یه چیز واحد جوهر خدا دین سوژه میل، هر چیزی هر چیزی بر کل تاریخ حاکمه و در واقع کل تاریخ چیزی نیست جز تکرار بی قالب همان چیز واحد یعنی انگار اون چیز واحده. هی مدام داره خودش رو هی تکرار می‌کنه و تکرار میکنه بدون اینکه از مجرای این تکرار به خودش قالب‌های نو ظهور بده فرم‌های جدید ببخشه یعنی انگار یه جور تکرار بی‌تفاوت فقط دست کم از دلوز به بعد حالا قبل از دلوزم میدونیم ولی دست کم در قرن بیستم، با دلوز بود که ما توجهمون به دو نوع تکرار جلب شد. عموما تو زبان روزمره وقتی میگیم تکرار خب تکرار برای ما همیشه با ملال با یک نواختی و اینجور چیزا همراه دیگه. یه چیزی تکراری یعنی اینکه انگار که دی همانی هی مدام داره خودش رو تکرار میکنه. مدام داره خودش رو پیش میکشه و به این معنا با امر نوزهور با خلق کردن با آفریدن هیچ نسبتی نداره اتفاق افتاده هی داره دور خودش میچرخه، ای تکترال و تکرار و تکرار و ملال و ملال و ملال اما ما با د... مشخصا از دلوز بعد، و من فکر میکنم اینجا اتفاقا به نوعی میشود که هگل رو دلوزی خوند با تکرار تفاوت زا مواجهیم یعنی اینگونه نیست که تکرار فقط تکرار همان باشه یا باز تولید همان باشه the same reproduction of the same باز تولید همان باشه اتفاقا تکرار میتونه چیوتیف باشه میتونه خلاقانه باشه و از مجرای هر بار تکرار یه چیز جدیدی خلق میشه. خیلی هایی انگیزه و حتی اگر شما دقیقاً بشید به واقع آن چیزی که وجود داره تکراری که اونقدر ها هم تکرار امر مکرر نیست فقط تکراری که از مجرای هر بار مکرر شدنش داره یک امر نوعی رو خلق میکنه یه اتفاق جدید داره میافته. به حال دارم با دو خط متفاوت سرکار داریم. تکرار امر یک نواق و تکرار تف... تکراری که امر متفاوت می سازه یا تکرار تفاوت ساز. اینجا هگل داره از چیز حرف میزنه یا داره دفاع میکنه از تکراری که مولد تفاوته امر واحده داره خودش رو تکرار میکنه هر لحظه به شکلی با برآمد. اینو میگه. این عقل مدام در تاریخ داره خودش رو متجلی میکنه به یک نوعی مدام داره تکرار میکنه خودش رو اما،, اما همه یه حرف بنده خدا اینه که این تکرار تکرار یک نواخت نیستش تکرار متفاوته تکراری که هر بار به خودش غالب های متفاوتی میده میگه اما اون سر قصه یا اون جریان فلسفی یا اصلا اون جهانبینی کل جهان رو در سیتره امر واحد میدونه که خودش رو تکرار میکنه اما بدونه اینکه این تکرار غالب های نوزهوری بیافرینه همانا تکرار بیغالبه همان چیز است که صرفا بر ماده متفاوت به طور بیرونی اطلاق شده یعنی ماده بیرونی یعنی مثلا وضعیت تاریخی متفاوت شده نه؟ ولی این جریان نمیخواد نشون بده که آقا اون امر واحد چجوری در دل هر ماده متفاوتی در دل هر وضعیت تاریخی متفاوتی به شکل متفاوتی خودش رو متجلی میکنه یا به خودش فرم میده یا به خودش غالب میده انگار یه چیز واحد هست نه؟ کسرتی از موضوعات و مواد و مساله و هر چیز دیگه تاریخی مدام به شکل خیلی چیز انگاهی غالب واحدی که هی این مواد متفاوت رو میخواد به شکل خودش در بیاره عوض این که با این که چه موضوعی، چه ماده‌ای، چه دوره تاریخی داره حرف می‌زنه خودش رو باز صورت بندی بکنه به شکل مکانیکی غالب از قبل آماده است و هی میخواد همه وضعیت‌های وضعیت های تاریخی رو نسخه بدل همدیگه جا بزنه یک جور وحده تنگاری غیر خلاقانه. کل تاریخ عرصه مثلا فلان و فلان مثلا حتی میشه مارکسیزم رو هم یا دسته که مارکسیزم ارتودکس رو به این قضیه متهم کرد مارکسیزم ارتودکس رو یا مارکسیزم خواهد بر سر رو که کل تاریخ مثلا تزاد طبقاتی مثلا فلانی بالایی و پایینیه حالا اسمان مختلفی پاتریسیان و پلیبیان بورجو... ب... ب... فقودال و سرف نمیدونم برجوازی و پروتاریا فلان فلان فلان, فلان. فلان. یه قالب کلی که مثلا شما میتونی رو بذاری تزاد طبقاتی که در هر دوره تاریخی هی مدام داره خودش تکرار میکنه خودش تکرار میکنه میگم می یاد ویرژنه ضعیفی از مارکسیسم یعنی یه مارکسیسم ولگار مارکس خیلی آمیانه رو میشه به این چیزی متهم کرد یا خیلی از این وحدت گرایان این وحدت وجودی ها رو میشه به این متهم کرد که کل مثلا تاریخ عرصه تجلی اسماء الهیه یا عرصه تجلی شما بگو روحه یا خدایه یا نمیدونم هر, هر چیزی بدون اینکه بتونه توضیح بده که چگونه همه مسئله و همه پیچیدگی اینکه که اتفاقا شما میتونید نشون بدید که چجور همون امر واحد باشه امر واحد چجوری در نسبت با وضعیت های تکین وضعیت های سینگولار یا موضوعات و مساله و مواد مختلف و خاص به صورت های خاص و مختلف و تکین خاص خودشون تجلی پیدا کردن هر امر واحدی که مد نظر شماست برای همینه که میگه که تکرار بیغالب همان چیز واحدی است که صرفاً بر ماده متفاوت به طور بیرونی اطلاق شده و در بردارنده وانمود ملالتباری از تفاوت است میگه یه چنین وحدت انگاری در نهایت سوژی فرمالیته علکی باقی میمونه نمیتونه تفاوت رو توضیح بده فقط عدای اینو در میاره که به سمت تفاوت حجوم می‌بره یا می‌تونه تفاوت رو توضیح بده هیچ تفاوتی نمی‌تونه توضیح بده این شک وحدت‌گرایی حالا میگم شکل‌های بسیار متفاوته وحدت‌گرایی شما دارید که یک امر واحد رو فکر می‌کنه که در کل تاریخ در زیر سیطره یک امر واحده حالا اصفای متفاوتی که امر واحد می‌تونه داشته باشه تفاوت تفاوتی جوهر میل خدا هر چیزی بنابراین این این جریان ها در نهایت کلک میزنند یا سریفر وانمود وانوت که میکنن که میتوانند تفاوت توضیح دهن. در که اتاقان تفاوت رو میبلن تفاوت رو, می رو حذف میکنن و فقط اون قالب گنده هر رو ننگ میدارن و کل تاریخ این کار میخوان قالب بزنن ببین همهارث های تاریخ هم کن تجلی فلانه تجلی بهمانه و اتفاقاً از خیره شدن و چشم در چشم بر متفاوت شدند ناتوان. نشون میدم خب به کجا رسیده بودیم هگلداش ادعای خیلی روشن میکرد یک ادعای که در تمایز گذاریش با دیگر سنت های فلسفی صورت بندیش کرده بود و اون اینه که اساساً چیزی که خودش اسمشو میذاره فرمالیزم امر واحد رو داره سعی میکنه ازش فاصله بگیر فرمالیزم امر واحد یعنی چی؟ حالا باز در ادامه بهش بارها بارها باز خواهیم گشت ببیش در همین پاراگراف 15 و بیشتر در پاراگراف بعدی اما به صورت روشن منظور هگل از فرمالیزم امر واحد در واقع یه چیزی شبیه یه دستگاه غالب زنی حتی دو روزمره. بعضاً به کار میبریم دیگه میگم ما تو یه قالبی گرفتی دستت این قالب رو میخوای همه چیز رو به هر ای هر آدمی هر چیزی باش مواجبی هر تجربهی میخوای باش بشه این قالب رو انگار هی میخوای به همه چیز تحمیل بکنی هگل از این دستگاه قالب زنی که اسمش میذاره فرمالیزم امر واحد میخواد که حذر بکنه و ادعاش اینه که تمام تلاش فلسفه اتفاق هم باید این باشه که نشون بده اگر هم امر واحدی در کاره که به زمه گل امر واحدی در کاره چگونه این امر واحد خودش رو از مجرای متکسر شدن خودش از مجرای برونیابی خودش از مجرای اینیت بخشیدن به خودش که تولید تفاوت میکنه محقق میکنه نه اینکه غالب از پیش آمادهی وجود داشته باشه که این غالب رو حالا بشود بر تمام تجربه ها، بر تمام مواد، بر تمام مسائل، بر تمام موضوعات، بر تمام آدم چه میدونم، هر چیزی شبیه به این تحمیل کرد. چین چیزی در کار نیست. حالا این غالب میتواند هر چیزی باشد. این غالبی که مثلا یا این فرمی که یا این امر واحدی که هگلدر ازش سخن میگه در تاریخ فلسفه نام‌های متفاوتی داشته. مثلا ممکنه که رمانتیکا به شما بگه که این واحد عشقه کل جهان بر وفق قسمی عشق مثلا عشق الهی داره میگرده و این عشق الهی بر کل تاریخ بشر حاکمه عشق الهیت جنسی جور فیزه فیزیه که بر بندگان فرو میباره و هر کسی به اندازه زرفیت خودش یا اندازه هر چیزی چقدر که بتونه این عشق رو درونی بکنه میتونه مثلا به ساحت امر قدسی دست پیدا بکنه یا میتونه همون تزو طبقاتی باشه که یه جور مارکسیسم ولگار چنان که گفتم ازش سخن میگه یا میتونه حتی یه جور جوهر اسپینوزایی باشه یا میتونه هر شکلی دیگری از وحدت انگاری باشه که حالا رجبش صحبت کردیم حالا ادامه رو بخونیم ببینیم که چقدر این ایده بحث پیدا میکنه خب همون صفحه 7 خط 4 و 5 از پایین ایده ای که برای خودش قطعا حقیقی است در واقع همیشه فقط در آغاز خیش می ماند اگر اینجا باز صورتبندی ایجاوی رو میتونید مشاهده کنید اگر بست چیزی نباشد به این تکرار همان صورتبندی کهنه و قدیمی باز داره راه خودش رو سوا میکنه از اون فرمالیزمی که ازش سخن گفتی از اون دستگاه غالب زنیه میگه حتی حقیقی ترین چیز صرفا در آغاز خودش باقی میمونه بست پیدا نمی کنه. شکوفا نمیشه بالغ نمیشه اگر که صرفا تو همون تکرار تکرار بی تفاوت تکرار فاقد قوه تمایز یا بی خودش در جا بزنید. اگر بست چیزی نباشد، بجز تکرار همان صورتبندی بندی کهنه و قدیمی. انگار که شما مثلا یه مفهومی در اختیار دارید، باش همه چیزو میتونید توضیح بدید. مثلا بید اینجوری بفهمیمشه. یه مفهومی در اختیار دارین، یه نظریه‌ای نظریه که یه صورتبندی مفهومی داره و داشتین که با این صورتبندی مفهومی، با این فرم، با این قالب، با این هر چیزی که هست شما کل تاریخ میتونید باش توضیح بدی. اگر هگل بود میگفت که آقا این غلطه. این، این، این بعد از این فاصله گرفت، این عدوازیه این انگار که شما میتونید کل جهان رو که عرصه کسرت و تفاوت و تمایزه رو با یک امر واحد کلش توضیح بدیدی این بازی نمیشه که در این هیچ بهره ای از علم از ساینس نبرده یا به تعبیل هیچ شناختی به شما نخواهد داد حالا هر چیزی میخواد باشه بازم میگم. بازم میگم هر مفهومی که میخواد باش صورت به حرکت در نیامده واحدی که آها این خیلی مهمه صورت به حرکت در نیامده واحد همه بحث هگل حالا در پاراگراف 17 دیگه اوژه این قضیه خواهد بود که ببینیم چه جوری از سوژه به مسابهی جو حرکت حرف میزنه که میگه جوهر به مسابه سوژه اینکه خود جوهر قرار حرکت بکنه از مجرای حرکت کردنش قراری که تمایز ببخشه به خودش دگرگون بشه همه سخنش اینه که ببین ما با یه جور صورت به حرکت در نیامدهی واحد سرکار داریم که این که به دست سوژه داننده knowing subject سوژهی که میداند یا سوژهی که قرار رو بشناسه انگار یک فرمه یک مفهوم واحدی در اختیار داره که سلبه که ثابته یا با قول هگل در اینجا به حرکت در نیمده و این به مثال همون قالبه که گفتم قرار که کل واقعیت رو کل جهان تجربی رو کل مواد و موضوعات و مسائل رو تپ تپ تب, تب, تب کپی پیست بکنه همه یه تاریخ به این محنان میشه رونوشتی انگار از اون مفهومه یا صورت یا فرم یا قالب به حرکت در نیامده یه واحدی که به دست سوجه داننده در آن چه موجوده است در خود واقعیت در خود ریالیتی هران چیزی که موجوده است به رخ کشیده شده باشد مادهی که از بیرون در این انصر ساکن فرو برده شده باشد یه لذفت اینجا مباید ماده ای که از بیرون در این انصر ساکن فرو برده شده باشد انصار ساکن چیه؟ همون غالب است همون مفهوم است همون صورت است که ساکنه که ثابته که سلبه انگار تکون نمیخوره انگار تغییر نمی کنه فقط تنها کاری که شما میکنید اینی که ماده رو موضوع رو تجربه رو واقعیت رو هرانچه هست رو از بیرون به شکل مکانیکی میچپونید توی این قالبه. و اینجا توهم پیش میاد که خب شناخت حاصل شده. تونستیم که با یه مفهوم مثلا کل رو تو توضیح بدیم. همه جا همه جهان تضاد طبقاتی است. کل تاریخ عرصه‌ی مثلا تضاد طبقاتی است. کل تاریخ عرصه‌ی تجلی عشق الهی است. کل تاریخ مثلا تجلی اراده خداوند است. یا چه می دانم کل تاریخ بشریت چیزی نیست جز مثلا پیگیری منافع شخصی افراد تو سنت لیبرالیسم. همه این مفاهیم همه این سنت های فکری انگار که یه ذره هگیل رو از بسترش همون دیکانسکشولایزش بکنیم انگار همه این نظریه ها در نهایت قائل به یک غالبی یا صورتی که مدعی قدرت تبیین کنندگی کل واقعیت بر وفق همون یک امر واحدی در اختیار داره مثلا لیبرال ها رو باشون صحبت بکنیم میگم ببین اصلا کل تاریخ بشر چیزی نیست جز در واقع پیجویی سلف اینترست ها بشر موجودی است که اساساً اینترست هاش، خواهشاش، تمنایاتش، علایقش، منافعش چه می‌دونم هر چی شبیه براش اولویت داره براش اصله و تنها تفاوتی که وجود داره این که در هر دوره تاریخی به اشکال متفاوت این های خودش رو خواهش و تمانیات و علایق و منافع خودش رو پیگیری میکنه و اینگونه خودش رازی می‌کنه که انگار چیزی رو داره توضیح میده انگار چیز روشنی رو داره تبین می‌کنه. در صورتی که اگر هگلی بنگرید اگر هگیلی بینگرید، این در واقع هیچ چیز به شما نخواهد گفت. صرفاً یه قالب از پیش آماده رو که خیلی سلب و ساکنه میخواد به زور، باز به با قول ما شمالی ها، این تعبیلی که من دوست دارم میخواد پتی بکنه به واقعیت، فرو بکنه تو واقعیت شما اگر ببین توضیحش دادم. صورت به حرکت در نیامده واهدی که به دست سوژه داننده در آن چه موجوده است به رخ کشیده شده باشد ماده ای که از بیرون در این عنصر ساکن فرو برده شده باشد اما یه نکته دیگه هم باید بگم چون از تعبیر از بیرون مهمه چون می‌دونید فلسفه اگه فلسفه ایمننسیه فلسفه درون بودگی یا درون ماندگی حرف این بنده خدا اینه که اگر قرار بشه علم چیزی رو توضیح بده مثلا به اتقای مفهوم خب این کاری که علم باید بکنه در صورت بندی هگلیش و نه فقط در صورت بندی هگلیش در هر صورت بندی که ما از علم داریم اساسا علم کاری نداره یا ابزاری نداره اورغنونی نداره جز مفاهیم. با مفاهیم باید چیزها رو توضیح بده اما نمیتونه که این مفاهیم رو از بیرون اکسترنالی تحمل بکنه آمرانه فرادستانه به واقعیت مفهوم باید از درون خود امر از درون خود تجربه از درون خود اکچوالیتی فعلیت امور تکوین پیدا بکنه و ساخته بشه خواهیم دید در ادامه که چگونه مفاهیم هگلی بویجه در پیدا روح بویجه در پیدا شناسی روح, پیدا شناسی روح. این این بر حال در هگل شناسی که هگل بعد از کتاب ایدئولوژی روح تا حدی حد گرفتار همون چیزی میشه که اینجا داره نقدش میکنه یعنی انگار مفاهیم از قبل آماده ای که میشه به شکل های کل واقعیت و کل تاریخ جهان رو ریختوش و, و باهاش یه چیزایی رو توضیح داد نه فقط یه چیزایی بلکه همه چیز رو توضیح داد من فعلا به اون هایی که به میراث پسا پیداشناسی روح هگلی هست فعلا کاری ندارم ولی میخوام بگم تا جایی که به دوستمون اگه در پیدایششناسی روح مربوط میشه اینجا بخواد برای ما از از خود برآیندگی مفهوم حرف بزنه از خود برایند، این جزء معدود ترجمه خوبیه که باقره پرهام دیگر مترجم کتاب پیدایششناسی روح کرد. می‌دونید به پیدایششناسی جان ترجمهش کرده پیشنهاد داده برای ایمننت برای کلمه ایمنند که حالا جا تو فارسی ما ترجمهش بکنیم در درون بود یا درون اون ماندگار پیشنهاد پرهان که رزن پیشنهاد بدی هم نیست و حتی هیجان انگیز هم هست به نظرم از خود براینده این که تو از خود براینده ترجمه بکنیم ترجمه خوبیه خیلی به مراد و منظور هگل نزدیکه حال بگه که هگل در واقع اینجا تجارب عرضی مفهوم نیستن یعنی تجارب دارن اتفاق میفتن ولی مفهومی که اصالت داره آه مخکم اونجا بایستده حاکمانه کل جهان تجربه رو برایشون بر کل بر جهان تجربه حکومت میکنه. چنین نیست در صورت بندی هیگلی مفهوم ها از قبل آماده نیستند، مهیا نیستند. مفهوم ها باید در نسبت با اکچوالیتی فعلیت امور یا اون چیزی که اینجا اسمش رو میگذاره هگل آنچه موجوده است ساخته بشن یعنی از خود تجربه بر بیایند ایمننتلی نه با. اینا رو گفتم تا فقط توضیح داده باشم که چرا هگل در اینجا می ماده ای که از بیرون در این انصار ساکن فرو برده شده باشد این رویه هگلی نیست هگل نمیخواد در شناسی مثل یک حاکمی باشه که از بیرون بر کل عرصه تجربه حکومت میکنه و تکلیف همه چیز رو از قبل انگار روشن کرده که چیزها کجا هستن چیزها کجا باید باشن و چیزها به چه سمت و سوی میرند که مثلا بشه قایت تاریخ رو یا پایان تاریخ رو مثلا اتا تعیین کرد اصلا از این بازی ها نیست اتفاق بیفته قراره که تفکر همراه با خود امر، با خود تجربه و با خود فعلیت حرکت بکنه از درون فعلیت بر به جوشه در کسوت مفهوم تا بتونه چیزی رو در قبال خود فعلیت توضیح بده. خب ادامه بدیم. از اول میخونم تا ریتم جمله دستتون باشه همچنان. صورت به حرکت در نیامده واحدی که به دست سوژه داننده در اونچه موجوده است برخ کشیده شده باشد. مادهی که از بیرون در این انصار ساکن فرو برده شده باشد چنین چیزی به اندازه متبادرات ذهنی خودسرانه در باره محتوى نمیتواند تحقق آن چیزی باشد که طلب می شود. خب پس اینو تا این که دیدیم داره رد میکنه اما حالا باید از خود اون آها داره میگه که نمی... چنین چیزی به اندازه متبادرات ذهنی چیزهایی که صحفا ممکنه به ذهن هر کسی خطور بکنه خودس... متبادرات ذهنی خودسرانه درباره محتوا، یعنی خودسرانه معنی اه... arbitrarily arbitrarily یعنی دل خواهی خودسرانه چمیدونم این چیزا میگه که این قصه اگر شما همون غالب های از پیش آماده داشته باشید اه... به شکل همین خودسرانه ای انگار دارید که کل اه... فعلیت رو ظاهرن تبیم میکنید ولی رفیق اون داره میگه این چیزی نیست که طلب میشه از علم از اون علمی که هیل دنبالشه حالا میتونید بپرسید که از, 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 از علم چی طلب میشه نمیتواند تحقاق آن چیزی باشد که طلب میشه خودش جواب میده یعنی گناه از خیش نشعت گیرنده آها اه قالب ها و تمایز خود تأیین بخش قالب ها این کل تلاش هگلیه و کل زودیه که داره میزنه که خودشو از کل میراس ایدالیزم آلمانی قبل از خودش کانت و فیشته و شلینگ و اینها جدا بکنه که چی؟ قنای از خیش نشعت گرفته یه غالب ها دیدیم جلسات قبلا هگل به دنبال یک جور قنا میگرده به دنبال یک جور وفور میگرده وفور مفهوم قناعی تجربه که ممکن نمیشه مگر اینکه ما دست از اون فرمالیزم مزخرف بر داریم. چون فرمالیزم از مجب تحمیلی جور یک نواختی و یک دستی و تکساحتی بودن کل غنا زندگی و جهان رو از بین میبره نه جهان خیلی متکثرتر از این حرفاست. اون بیرون پرص فعلیت پر تمایزه، پر کسرت، پر تفاوت. و ما به تفکری نیاز داریم که بتونه این کسرت رو بیندیشه بتونه به بی این کسرت وفادار باشه بتونه روایت این کسرت رو روایت این یابی ها رو و متفاوت شدن ها رو در همه عرصه ها در همه عرصه ها چه در تاریخ فلسفه چه در تاریخ جهان چه در تاریخ دولت چه در تاریخ خود علم یا صورت های آگاهی نشون بده حالا این چیزی که طلب میشه چیزی که از علم طلب میشه اینی که بتونه قناه تجربه رو قناهی که به قول آقا از خیش نشعت گیرنده است نزدیک که به همون ترجمه از خود برایندی که برای ایمانت من به کار بردم قناهی که از خودش میاد خود، این خود زندگیه که قالب های و فرم های متناسب با تجاربی که از سر می‌گذاروند تولید می‌کنند. و یه غالب نداریم، یه فرم نداریم، یه صورت نداریم. به موازات چندگانگی و کسرت مختبا، همون زندگی باشه، که همون تجربه باشه، که همون موضوعات باشه، که همون ادم‌ها باشن. چه می‌دونم؟ هر چیزی متناسب با این قنایی که تو مختبا هست، فرم هم می‌باید غنی باشه، فرم هم می‌باید چندگانه باشه. برای ما نمیتوانیم که قالب این باشیم که محتوى متکسره محتوى غنیه ولی با یک فرم با یک قالب بتونیم کل این کسرت رو و چنگانگی رو توضیح بدیم و این مستلزمی چیه بعدها این چه در حاله هگل و بیشتر در میراث پساه هگلی و شاید اوجش در خود آدارنو این تبدیل میشه به اهمیت خود مفهوم کانسپت theory concept میکینگ و نیازمنده از تفکر نیازمنده ساختن مفاهیم به مسائل همون قالب ها و فرم های چنگانه است طبعاً ما هر چقدر که فرم های چنگانه‌تری مفاهیم پویاتری قالب‌های متنوعتری داشته باشیم بیشتر هم میتونیم قنای از خود نشأت گیرنده جهان رو و زندگی رو بشناسیم هرچقدر مفاهیممون کمتر باشن هرچقدر کمتر مفهوم در اختیار داشته باشیم کمتر هم بتونیم اکچوالیتی رو فعلیت امور رو فراچنگ بیاریم به خود مفهوم مفهوم فکر کنیم مفهوم کانسب یا به انگلیسی یا به گریف به آلمانی حالا ببیش در آلمانی اصلاً به بگریف به معنای گرفتنه به معنای فراچنگ آوردنه این کار مفهومه مفاهیمی که ما به کار میبریم. کارشون چی اون کار مفهوم که فراچنگ بگیره چی رو تجربه رو فعلیت رو زندگی رو به این معنی شما هر چقدر که در حوزه مفهوم غنیتر باشید دستتون پرتر باشه طبعا وجوه چندگانه تری از خود واقعیت رو هم می فراچنگ بیارید نزد خود حاضر بکنید اسکیموها ها مفهوم دارن برای برف برای من شما یه برف فقط وجود داره هر شکل برف هر چی باشه برای ما برفه ولی برای اسکیموها صدها مفهوم وجود داره برای برف و به موازات تنوع مفهومیشون میتونن خود واقعیت رو کسیرتر ببینن برف یک، برف دو، برف سرد، برف هزار کسرت مفهوم بهشون اجازه میده که واقعیت رو هم کثیر ببینن ولی برای من شما حالا برای شما نمیدارم ولی برای من برف برفه هر جور که میخواد باشه یا مثلا تو شمال ما انبوهی از مفاهیم برای بارون وجود داره اسم های مختلفی داره بارون فلان 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 من بلد نیستم بارون ریز بزنه یه اسم داره بارون تون بزنه یه اسم دیگه داره بارون رگباری بزنه, بزنه, بزنه یه اسم دیگه داره یعنی مفاهیم متفاوت داره نه؟ برای یه شمالی که این کسرت مفاهیم رو در اختیار داره واقعیت هم میشه کسیر امروز داره بارون میزنه ولی این یه بارون دیگه از متفاوته با بارون که هفته پیش زد یا حتی دیر صبح زد ولی برای کسی که این مفاهیم رو در اختیار نداره فقط یک بارون وجود داره یا فقط یک برف وجود داره حالا شما این رو تأمیم بدید به هر چیزی دیگری برابر این باید الان روشن باشه احتمالا که دوستمون هگل چی میخواد بگه و حرف حسابش اینجا چی؟ این بیشتر نوعی س... آها من دیگه خودشم اسمش رو به صراحت میاره این یعنی رویه‌ای که می‌خواد ازش فاصله بگیره هگل بیشتر نوعی صورتگرایی یا فرمالیزم تک‌فام تکفام یعنی تک رنگ یه رنگ فقط به کل واقعیت می‌زنه حالا در ادامه خواهیم دید در پاراگراف 13 که میگه این این شکل از تفکر عین چیز عین شبیه که توش همه گاوا حسیا هستند کالا بهش میرسیم فرمالیزم تکفام یا یگنوخت همون تکفام به نظام گویاست یا تک رنگ یه رنگ بلده و همون یه رنگش رو به هر چیزی که میرسه همون رنگ رو میزنه روش این بیشتر نوعی فرمالیزم تکفام و یک نواخت است که فقط به این دلیل و از این طریق به تمایز مسائل می رسد که این مسئله پیش, پیش آماده و آشناست خب این از پاراگراف 15 حالا سری بریم سراغ پاراگراف بعدی 16 در این حال آن گرایی یا همون فرمالیزمی که داشتیم تا تا الان روش صحبت کردیم. در این حال آن فرمالیزم این یک نواختی و کلیت انتظائی را امر مطلق قلمداد میکنه پس امر مطلقی که این شکل فرمالیزم که خیلی باش آشنایم حتی ممکنه ذهن خود ما هم همین‌قدر فرمالیستی عمل کنه در قبال خودمون در قبال دیگران مثلا دو تا چه یه چرا تو مفهوم داشته فکر کنم باش همه ای آدم ها رو میشه توضیح داد همه تجربه ها رو میشه توضیح داد در صورتی که از یه خبر نیست مثلا ها یه مثال رو مثلا فرض کنید که شما این روانشن دو زریا آدم های درونگره و آدم های برونگره کلیت کسرت جهان انسانی رو انگار با کلمه درونگرا و برونگراب دو تا تیپ شخصیتی میشه توزی داد اگر هگل بود میگفت ببین این هم یه جون فرمالیزم تکرنگ که نمیتونه کسرت کارکترهای هم شخصیت های انسانی رو ببینه یا هر بازی دیگه ای. یا چون نام خوب, خوب و بعد سیاب و سفید خب این به تعبیری شاید اصلا ویژه ایدولوژی ها باشه ایدولوژیه چون کار ایدولوژیه ها... زیاد صحبت کردیم حتی در این کلاس و به ویژه تو کلاسی که در این صحبت میکنیم ولی یکی دیگر از کارهای ایدولوژیه ها غیر از اون چیزهایی که راجب اشت صحبت کردیم ساده سازیه و هر چقدر بشه ساده تر واقعیت توضیح داد بهتر تو کار ایدئولوژی که در نهایت بتونن هواداران خودشونو وادار به یه جور موزه بکنن، دیگه بتونن تکیف رو روشن کنن، سر رو از ناسره تمیز بدن و به این معنیه باید ساده کنن. مثلا ها حال و حوصله رو ندارن که باید ازش اجتناب کنن که واقعیت رو بیش از حد بدن. نه آقا باید خیلی ساده است. یا اینوری هست یا اونوری یا وطن یا مثلا بی یا بامایی یا برمایی یا دشمن ما یا دوست ما از این قصه یا برجوهایی یا پرورترین از این داستان ها و همه داستان اینه که به زمان هگل و به زبان هگل اینا کلیت های انتظایی هن این, این یک نواختی این دستگاه قالب زنی کلیت های انتظایی که تبیر خودش در پاراگراف قبل فقط در آغاز خیش می و, و ناتوانند از اینکه حرکت کنند و از مجای حرکت کردن تمایزات رو در دل خودشون تولید بکنن. حالا در این حال آنفورمالیزم این یک نواختی و کلیت انتظایی رو امرو مطلق قرم داد میکنند مطلق سازی میکنه از این کلیت های انتظایی که ساخته از این قالب های تکفامی که ساخته اینها رو امر مطلق در نظر میگیری اطمینان میدهد که قناعت نکردن به این یک نواختی و کلیت نوعی است از تسلط یافتن بر نظرگاه مطلق و تکیه زدن آن آخه خیلی خوبه این فراز باز هم این حرف دلالت ها و ارتعاشات امروزش برامون خیلی روشنه میگه که این, این دست، این, این نوع فرمالیزم که ما امروز میتونیم در هیئت انبوهی از ایدولوژی ها و حتی کلیشه های زندگی روزمره پیداشون بکنیم که ممکنه خیلی از دانش‌های آمیانم بهش دامن بزنن اینه که به شما اطمینان میده که اگه قناعت نکنی به این یک نواختی و به این کلیت در واقع ناتوانی از تسلط یافتده بر نظرگاه مطلق و تکیه زدن بران چرا؟ چون در این صورت دیگه امر مطلق اونقدرها مطلق نیست یا امر مطلق الان در اختیارتون نیست چون یادتون باشه فرازهای قبیه هم یکیل گفته بود که مطلق همون حقیقته فقط در انتها در آخر ماخرها به مسابه نتیجه دستیاب خواهد شد نه همین الان در, این, این مطلق الان دسته هیچ کس هیچ کس نمیتونه که الان مطلق در دست منه و من میتونم به اتکاش همه چیز رو توضیح بدم. همه رو میتونم فرو کنم تو این غالب هایی که در اختیار دارم هر کی که میخواد باشه، هر ایدولوژی که میخواد باشه، ایدولوژی دینی، ایدولوژی سکولار مارکسیسم، لیبرالیسم هر چیزی. نوعی ناتوا. این خیلی دقیقه و فکر میکنم به قدر کافی گواست من هر چیز سعی کنم گویا ترش میکنم خراب ترش می کنمم. نه نیست از تسلد یافتن بر نظر به آه مطلق و تکیه زدن برم. اگر روزگاری امکان توهی متصور ساختن چیزی به شیوه دیگر برای رد کردن یک تصور کفایت میکرد و همین امکان صرف همین اندیشه کلی از کل ارزش ایجاوی شناختن بلفعل نیز برمند بود آگاه در اینجا نیز مشاهده میکنیم که به ایده کلی در این صورت از نافعلیت هر ارزش ارزش نسبت داده میشود. و فروپاشی امر تمایزیافده و, و متعین یا در عوض افکندن آن به ورطه امر توهی افکندنی که نه بیشتر پرورانده شده و نه خودش را در خودش توجیح می کند به منزله شیوه ملاحظه ورزانه تلقی می شود چه چیزی رو شیوه ملاحظه ورزانه تلقی می شود نظرورزی اینجا مفهوم بسیار مهمیه اسپیکولیشن و اسپیکولیتیو من بعدن چون هگل بهش باز می گرده شاید یک, جل... یک جلسه که نه ولی یک پارت کامل رو اختصاص خواهم داد به مفهوم اسپیکولیشن اینجا الان وقتش نیست آ... چون که بسیار بسیار مهمه و بنیاد تفکر هگلی بیش از اون که دیالکتیکی باشه اسپیکولیتیوه به اتکای بحثی که هگل در منطق خودش در کتاب منطق و مشخصا در همین کتابی که معرفی هم کردم در منطقه دایتون معرف که به فارسی هم تردیمه شده پیش میکشه از سه مرحله یا سه مومنت تفکر سخن میگه خیلی اخت... بحثش شد خیلی به اختصار بگم و بگذرم به وقتش بهش باز خواهم گشت یک گلزه اجازه بدید که بعد در همین علم منطق به تفسیر صحبت میکنم اما ب ب ب ب یه شاکلش فقط بگم که دستتون یه چیزکی باشه تا تفصیلش نوبتش برسه در منطق هگل اسیس مومنت تفکر سخن میگه یا سه مرحله یا سه گام تفکر مرحله اول تفکر تفکر فاحمه یه یا تفکر بر وفق فاحم است فاهمه تمایز گذاره و مرز میکشه یا این یا آن یا هست یا نیست یا اینجاست یا جای دیگری است و به این معنا مرحله فاحمه مرحله ای که ظاهرا اصل عدم تناقض عش حاکمه چون اصل عدم تناقض میگه که ببین یا این درسته یا اون درسته نمیتونه همزمان هر دو تا درست باشه یا نمیتونه همزمان هر دو تا باشه و این مرحله آغازین تفکر و به هم و به این معنا مرحله ز... مرحله ای است از مراحل ضروری که تفکر باید آ... پشت سر بگیره اما مرحله فاهمه رو هم خود تفکر باید پشت سر بگذاره و وارد مرحله یا مومنت یا برهه یا گام یا دقیقه دوم بشه که میشه مومنت دیالکتیک در مومنت دیالکتیک دیگه مسئله این نیست که یا این یا آن و مرزه و شکاف پرناشدنی بین امور باشه اتفاقا کار دیالکتیک اینه که نشون بده که چگونه هم این و هم آن می توانند با هم باشند یا چگونه این می تواند به آن گذر بکنه این هر که است به آن تبدیل بشه و مرز و شکاف و دره عمیق عبورناپذیری بینشون وجود نداره آن از مجرای نفی خودش می تواند به این گذر بکنه یا این و آن می توانند همزمان حاضر باشن اینجا در دیالکتیک دیگه به سادگی نمی شود تنداد و اصل عدم تناقض که بنیاد منطق یا تفکر منطقی کلاسیک در فلسفه است حالا تفصیلش و مثالهاش و اینها رو من بعدا خواهم زد جایی که بخوام با جزیاد به این موضوع برگردم فعلا فقط به شکل خیلی شاکل وار و تماتیک وار این بحث رو از من بپذیر اما دیالکتیک هم صرفاً یک مرحله دریا به تعبیر مرحله میانی تفکر و خود دیالکتیک هم باید گذر بکنه به مومنت سوم تفکر که در واقع اونجاست که تفکر کاملاً ایجابی میشه دیالکتیک قلمرو تفکر سلبیه چرا چون این از مجرای نفی خودش به آن گذر میکنه که هم این باقی میمونه و هم آن اما در مرحله سوم که مرحله اسپیکولاتیوه که که مرحله پوزیتیو تفکر هیگلیه که کاملا این و آن همزیستی دارن با همدیگه اگر بخوام باز سوری تر صحبت بکنم مرحله فاهمه مرحله یا این یا آن مرحله دیالکتیک مرحله نه این نه آنه مرحله اسپیکولیتیو مرحله هم این هم آن نه این نه آنه که در واقع صورت پوزیتیو تفکر اینجاست که تفکر به نهایت پیچیدگی خودش و در این حال به زم هگل به نهایت وفاداری خودش به عرصه فعیلیت میرسه بنابراین افق تفکر برای هگل اسپیکولیتیوه حالا راجب مثلا ایتیمولوژی خود مفهوم اسپیکولیشن هم باید مفصل صحبت کنن یعنی بیش شناسیش که اصلا از کجا میاد چه معانی به کار میره و چرا تفکری که هگل در نهایت به دنبالش میگرده این جور تفکر نظرورزان است به این معنا و نه دیالکتیکی دیالکتیک مرحله است از مراحل تفکری که قرار است نظر ورزانه ورزیده شود اینو اندازه فعلا لطفا از من داشته باشید و بیشتر از من نخواهید الان تا بعدا در پاراگراف های بعدی که به شکل ایجابی تری گل به اسپیکولیشن برمیگرده من به جای خودش و وقت خودش بیشتر خدمت شما توضیح بدم خب چی داشت میگفت این بند خدا؟ داشت میگفت که آقا این تفکر فرمالیستی که تا الان حیدش میزد تو سرش میگه اون می که اونم دنبال ملاحظه نظرورزانه است یعنی اونم در نهایت میخواد به یک جور حقیقت کلی برسه چون اون حقیقت کلی در نهایت در مرحله نظرورزیه که محقق میشه یا اصلا کل محصول اسپیکولیشنه اما تفاوت اسپیکولیشن هگلی با اسپیکولیشن مثلا فیشتهی شلینگی به ویژه شلینگی این است که این کلی که قرار است حاصل بشود نه محصول چینه گفته بود فروپاشی امر تمایز یافته و متعین یا به تعبیر دیگری افگندن آن به ورطه امر توهی یعنی چون ببیند زیمش دور اصلا گروه با باید امر تمایز یافته امر متعین، امر مشخص همه اینا رو باید رها کرد چون همه اینها در نهایت قراره در یک کل که همه اینا رو در بر بگیره اینها محو بشن اینا نابود بشن اینها فروپاشیده بشن و به این معنی که اگر میگه اینا دنبال کل انتزائین چون کل انتزائینای کل تو خالیه گویا توش چی نیست چون الا در ادامه چند خط دیگه خواهد گفت عین شبیه که توش همه گاوها سیاهن وقتی همه گاوها سیاه بشن تمایز بین گاوها نیست دیگه همه میشن نسخه بدل هم دیگه همه همه همانند تو و فلان به قرآن تفاوت همون ولی در شب امر مطلق در سیاهی کلیت انتظایی نسخه بدل هم دیگه ایم the same ایم. مشابه هم دیگه ایم. من تو هم تو اونی و همون در یه جور وحدت انگاری آمرانه انتظایی از دست میدیم تفاوت همون محو میشه به قول بابا فرو باشید میشه ولی همه زور هگل این است که فرق از که موفق میشه یا موفق نمیشه که نه زمان موفق نمیشه در نهایت و باید همراه بشیم با صورت به حال ببینیم چجوری میخواد قصهشو پیش ببره اما فارغ از میگم کامیابیش یا بیش نه یا نا کام یا بیش تلاش هگل اینه که به کل انزمامی برسه به کانکریت یونیورسالیتی که ویژگی عمده این کانکریت یونیورسالیتی این است که امر متمایز و امر متعین درش حفظ شده کلیه که تفاوتاتش هستند وحدتیه که امر متکثر رو در دل خودش نگه داشته حالا شما این بحث ها میتونید به انبوهی از بحث های به غلم روح های موضوعی تامین میدید مثلا تو فلسفه سیاسی هگل کلچی میشه میشه دولت اما هگل باز میگه که مثلا برخلاف فیشته من دنبال دولتی نمیگردم که فردیت رو که همون عرصه تفاوت ها میشه دیگه نه فرد 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 هر که هم داستانش با دیگری متفاوته میگه که من دنبال دولتی نمیگردم که فردیت‌ها رو حل کنه تو خودش همه به نام یک جور وحدت گم و بشن فردیت باید حفظ بشه و اینو به سراحت در اناسه فلسفه حق که دیگه اوج صورت بندی هکل از فلسفه سیاسیه شه بیان میکنه دیگه باید فردیت ها حفظ بشن اما همه، و همه یه قصه از این اما به بعد شروع میشه اما این فردیت ها میباید که در راستای کل باشن عین چیزن یعنی عین یک یه یه جور ارکستر در یک ارکستر هر کی سازو خودش رو میزنه یکی داره یولو میزنه یکی داره پیانو میزنه یکی داره باس میزنه چی میزنه اعلی چی, چی من لال شدم ساز دیگه هر کی ساز خودش رو داره میزنه اما کسی ساز مخالف نمیتونه بزنه میشه پارازیت و پارازیت بود گفت برو ببین یعنی به نوعی کلی که هگل هم دنبالشه قرار یک کل منسجم باشه. قرار یک ارکستری باشه که یه صدا ازش در میاد. ولی این صدا ترکیبی از تفاوت هاست. هر کسی داره کار خودشو میکنه؟ بله. هر کسی فردیت خودشو داره؟ بله. اما در خدمت کن. اگر روزی این سال جدی که همیشه از هگل پرسیده شده دیگه اگر روزی یکی پیدا شد و به هر دلیل ساز مخالفی زد طبعا اون کل اون جوز جایی در کل نخواهد داشت که حالا جوزیات این بحث برمیگرد به خود مثلاً اناسر فلسفه حق که من پیشتر بحثش رو تفصیل کردم اما صورت بندی هگل پس دست کم در اینجا روشنه که امر تمایز یافته امر متعین رو نباید در اون کل منحل کرد یا حذف کرد یا هر چیزی شعبه این اون فرمالیزم که تا الان داشتیم رجوع صحبت میکردیم اما چنین صدایی نداره سودای حفظ امر متمایز درون خودش رو نداره ادامه مد نظر قرار دادن یک هستی متعین بدان گونه که در امر مطلق است در اینجا عبارت از چیزی نیست بجز اینکه که در واریان گفته شود البته اکنون از آن به منزل یک چیز سخن گفته شده است با این حال در امر مطلق در علف مساوی علف چنین چیزهایی نداریم در جمله شب و رقیه ولی همین جمله آخرش کافیه میگه در امر مطلق علف مساوی علف خب تعبیر چیزه فیشت است که ا مساوی آ. که این, این این یعنی چی یعنی ایدنتیتی این همانی یه جور وحدتی که بر امر مطلق حاکمه ا مساوی آ. من مساوی من اما تلاش هگل اینه که میگه ببین هیچ همون من من, من فیشتئی رو بگیریم هیچ آی مساوی آی نداریم هیچ منی با خودش برابر نیست به این اعتبار که من از مجرای تاریخ تکوین خودش که تاریخ متفاوت شدن از خودشه که این رو مثلا در بنده هیده و هیجد به ویژه بند هیجده و تفصیل سخن میگه مثلا یه لازم نگاه کنید حالا پیش دستانه پاراگراف هیجده میگه که همون بعد از مطرح شدن بحث جوهر به مسابه سوژه میگه حقیقت فقط تا جایی بالفعل است که عبارت باشد از حرکت خودفرانهی یعنی خود را فرانهادن، سلف پوزیتینگ، خود را وضع کردن، خود را فرانهی کردن یا این خیلی مهمه. ایی که میخواد خودشو وضع کنه، منی که میخوام خودمو وضع بکنم در جهان که بگم من هستم، این سلف پوزیتینگ، این خودفرانهی در واقع چیزی نیست جز وساطت برای خیشتن دیگری شدن با خیشتن خیش حالا برسم بهش بیشتر توضیح میدم اما همین یه جمله رو فعلا همین اندازه داشته باشید که برای هگل آی مساویه آی نیست یعنی من به شکل پیشینی با خودش یکی نیست بلکه من از مجرای برای خیش دیگری شدن همون جوهری که از خودم میان بیرون و از مجرای تجربه ها متفاوت میشم با خودم متفاوت میشم به این معنا برای خودم دیگری میشم و از در ادامه با دیگری مواجه میشم و به این معنا با های خودم مواجه میشم با صورت های گوناگون خودم مواجه میشم از مجرای با خود دیگری شدن و با خود از در تناقض در آمدن و خود را نف کردن که من در طی یک پروسه تازه من میشود اون همتازه آخرش آخرش کجاست لحظه مر نمیدونیم ولی به هر حال در واقع آی هیچ وقت یا من هیچ وقت یک تعییون سلب از پیش داده شده نیست یک پر یک این پروسسه یک در فرآینده به این مناس که هگل میگه در واقع من به مسابقه یک جور وحدت مساویست با وحدت به علاوه کسرت یا این همانی در این تفاوت identity plus difference من به مسابقه موجودی که با ظاهرا قراره که با خودم فای باشم با خودم یکی باشم در واقع از مجرای به درون کشیدن تفاوته که در این تفاوت یابی و در این حال به درون کشیدن اون تفاوته که تازه با خودم یکی میشم حالا اینو به زبانهای دیگر میشه گفت. که حالا به بند یوده و به ویژه هیچده و نوزده و بقیه من دوباره بهش باز خواهم یهش ولی در واقع اینجا هگل داره امر مطلق رو به مسابه الف مسابه الف که آیی که هیچ یعنی علفی که فقط علفه منی که فقط منه یعنی تفاوتی وجود نداره. من با خودم یکی و وقتی با خودم یکی هم یعنی که هیچ دیگری ندارم وقتی دیگری نداشته باشم یعنی اینجا جهان به روی کسرت و تنوع و دیگر بودگی و تفاوت بست است و این امر مطلقی نیست که این کلی نیست که این حقیقتی نیست که هگل دنبالش باشه با این حال در امر مطلق در الف مساوی الف چنین چیزهایی نداریم بلکه در آن همه چیز یکیست اینو به شکل کنایی داره میگه. داره میگه اون فرمالیزمه به امر مطلق که میرسه میگه در امر مطلق همه چیز یکیه همه ما نسخه هایی هستیم از یک امر واحد تفاوتی بینون بینیمونست نه آبا همه ما یکی هستیم و, هم و شما میدونید که این شکل از ایدنتیفای کردن یکی کردن که مکنه خیلی هم قشنگ و گگولی اول به نظر بیاد یک جور وحدت وجود مثلا یک جور وحدت انگاری که آقا ما که متفاوتی با هم ناریم ما همه یکی هستیم فر... درگام اول میتونه خیلی به نظر برسته چقدر قشنگه چقدر خوبه که... ولی میتونه چقدر سرکوبگرانه باشه بتر نمیتونه که سرکوبگرانه است چون تفاوته. این ادعا که همین همین که در واقع گویایی یعنی اینه که همین مثل من ایند همین مثل حالا کسی که مثل من نباشه یا کسی که متفاوت باشه داستانش چی میشه؟ چی که کرد؟ خب معلومه با ترکونش با دنداختش دور با تردش کرد با تربیتش کرد یا کشید تو به دقامش کرد آدمش کرد عقلش آبود همون باز تفکر غالب زنانه که اون تخت پرو, پرو، چی چی؟ تخت پروکرس ولی اون یارو بابا یادن رفت تو استورای یونانی یه تختی بود که اون یارو توی مهمان خونش داشت که هر کسی می اومد می اون تخته که در گام اولم از منظر جون مهمان نبازید و بفرمایید و استراحت بکنید و همه رو به اندازون تخت در بود. اگر قدشون بلندتر از تخت بود خب پاهاشون رو میزد قد میکرد تا اندازه تخت باشن اگر قدشون گداتر از تخت بود چیزای آه... آهنی ماهنی بهشون می میکرد که اندازه تخته بشن و حالا خیلی مثاله بهتر از اینی که بیشه باید زد اون فرمالیسم تکفام کارش همینه کارشون که همه رو بکنه شبیه هم اسم وحدت اسم که ما همه یکی هستیم. اینقدر رو تفاوت تاکید نکنید انقدر روی کت تاکید نکنید ما به وحدت نیاز داریم و دیر و غیره باز معادل سازی کنید باز بیادیدش تو کاکستون مثلا ناسینالیزم امروزی که در ایران هم وجود داره خیلی هم جدی وجود داره از همین جنسه، از جنسی رو وحدت انگاریه که اگر تفاوت ها سرکلشون پیدا بشه اونها رو به نام وحدت به نام انسجام، و به نام یک پارچگی یا هر چیزی شبیه به این میخواد سرکوب کنه و همه یکی هستیم اون سمتش هم هست حواسمون بد باشه هگلی بیاندیشیم بلا فاصله بود حواسون به دو تا قطب باشه و خیلی وقتا نه فقط دو قط چند بود اون سمتش هم هست سمت پارتیکولاریزم سمت جزئی‌گرایی سر تفاوتی که فقط میخواد تفاوت خودش دست بذاره و پیوندهاشو با دیگران و همبستگیش رو با دیگر کسرت ها نمیخواد ببینه یا نمیخواد تصدیق بکنه یه تفکر هگلی حالا تفکر هگلی اصالتی نداره چون که یا گروه با به هم کرده هستم من که ندارم بگم تفکر هگلی همون حقیقت مسلمه زمانه ماست ولی به حال چون کلاس هگله و من جز معدود جایی که با هگل همراهم هم میتونم بگم که اقتضای تفکر هگلی این که اتفاقا این تفکر دو حدی بتونیم فراتر بریم یعنی نه کلی که تفاوتها را در خودش محو میکنه به نام اینکه همه ما یکی هستیم و نه اون سمت غزیه که آنچنان تفاوت خودش با دیگران براش گنده میشه براش متورم میشه خودش باز دوباره تبدیل میشه به یک کل انتظایی که حالا از مجرای ترد دیگرانی که ساخته میشه گم گمشید من هیچ نسبتی باشم نظر من, من خودمم نه؟ نفی هر شکلی از ارتباط نفی هر شکلی از امکان ساختن کل کلی که حالا تفاوت ها بتونن توش نفس بکشن نفیه هم نفس بکشن چیه؟ تفاوت ها بتونن توش آزادانه بازی کنن این سمتش شما یه جور تفاوت گرایی متلاشی دارید که یه چکلی از همبستگی رو نمیتونه تولید بکنه حیف اتباه میخواد چون که خاص بودن خودش می‌خواد بیش از اندازه تاکید بکنه خیلی راحت هم میتونه به دام یه جور نجات پرستی هم بیفته به دامه یه جور خود برتر پنداری هم بیفته و اون سمت قضیه هم که خب قصه شو گفتیم همه قضیه سر اینه همه ی تنش سر اینه همه مسئله سر اینه که چگونه و تا چه حد بشه هر دوی دو این از هر دوی این قطبهای افراتی فاصله گرفت و به راستی به قسمی دیالکتیک کل و جوز اندیشید که در زبان هگلیس می شوشید کلیت انزمانی علم کردن ادامه علم کردن همین یک دانش یعنی این دانش که در امر مطلق همه چیز یکسان است در تضاد با شناختی که گذار رو تحقق یافته است یا تحقق را جستجو و طلب میکند یا وانمود کردن امر مطلق این دانش به منزله شبیه که در آن به قول معروف همه گاوه هند ساده ناشی از توهی بودگی درشنا است اه. خب همه مقدماتی که لازم بود برای فهم این گزاره ظاهرم پیچیده رو و الان در اختیار داریم بس امر مطلقی که در آن رو بخشید ببینم خب من شارجم تمام شده و اعتبار کافی هم ندارم میترسم که قطع بشه زر سریعتر بحث رو دنبال میکنم چون داره از اینترنت گوشه استفاده میکنه و نمیدونم چقدر پول چوشه چرا اعتبار چوشه بنابرای سریع تر اگر قد شدم دیگه ببخشید داشتم گفتم که هران چیزی که برای فهم این قصه ما لازم داریم الان در اختیار ما هست شبیه که در اون همه گاوها سیاهند یعنی اصلا خود امر مطلقی که از جنس شب و تو شب تفاوت‌ها خودشون نشون نمیدن نه ولی اینجا یک گوشه ای هم به خود اینلایتمنت هست به خود روشنگری و و و اصری که یعنی اما اصل روشنگری که دانش رو با نور روز یکی میدونست روشنگری با عین نور روزه و در نور روز ها خودشون نشون میدن اما امر مطلقی که از جنس رومانتیک ها خیلی عاشق شب بودن شب برایشون در همون لحظه خلوت و سکوتی بود که انگار هم با قدسی میتونست از مجرایش جو شفود قلبی خودش رو متجلی بکنه یا هر چیزی شبیه به این اصلا کلا شب برای اراش های عرفانی و ده 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 رومانتیک و دین و اینا همیشه یک خواستنی بوده دیگه و میشه فهمید چرا ولی روشنگری انلایتنمند که خب هگل به رقم فاصله هایی که باهاش داره بخشی از روشنگری میراث روشنگریه, روشنگریه بدن باید نور روزه چون در نور روز گفتم تمایزها خودشون رو نشون میدن ولی امر مطلق تا جایی که قراره که در معادل شبیه باشد که در آن همه گاوها سیاهن به زمه هگل چیزی جز یک ساده لوهی نیست و امر مطلقی که اصلا توهیه توش خالیه هیچی توش نیست به اسم یکسانی و همه با هم یکی همه با هم برابر همه چیز رو در خودش محو میکنه و به این معنا پوک فرمالیزمی که فلسفه اصر جدید از آن شکایت و بدگویی میکند و خودش را در خود این فلسفه دوباره ایجاد کرده است حتی اگر نابسندگیش آشنا و محسوس باشد از علم رخت نمی‌بندد. مگر زمانی که شناختن فعلیت مطلق برای خودش در خصوص ماهیت خیش به طور کامل واضح شده باشد با این ملاحظه که تصور کلی وقتی برانچه تلاشی برای تفصیل آن است تقدم می دریافت در کردن این تفصیل را آسان میسازد سودمند است که به جنبه تقریبی آن در اینجا اشاره شود همزمان با این قصد در این فرصت صورت‌هایی کنار گذاشته شوند که عادی بودن و شیوعشان مانعی برای شناختن فلسفی است خب حالا همه تلاش هگیرم همینه دیگه که نشون بده عادی بودن و شیوع صورت‌های از شناخت یا علم که به زعم او مانعی برای شناخت فلسفیان نی‌باید روشن بشه یعنی مباد این شبه علم‌ها رو شاید بتوانیم آره دیگه شبه علم‌ها رو هگل داره سعی میکنه که پیش بکشه بدون که خیلی... چ که گفتم به سراحت بگه منظورش کیه و یا کدوم جریانه اما داره از چپ حرف میزنه یعنی از جریان هایی که عادی شدن دسته بالا پیدا کردن ظاهرا در زمان خودهگل و چناکه که دیدیم در زمان ما شاید حتی بیشتر که با شناخت فلسفی آنچنا یعنی که دستیگم هگل فکر میکنه شناخت فلسفی میباید بایدید باشد ازدلیل تارض درآمدم و برای همین که یه اشاره روشون در اینجا در همین اندازه، میتوانست سودمند باشه ولی از بند 17 به بعد بحث هگل تقریباً به تمامی پوزیتیف میشه دیدید بند 15 و 16 سوی نگاتیف بحث هگل سلوی بحث هگل بیشتر بود داشت نفت میکرد مثلا همین صورت فرمالیزم تکفام رو که به تفسیص های صحبت کردیم اما از بند 17 که دیگه میماند برای جلسه آتی ما با صورت بندی تر خود هگل از امر حقیقی نه فقط به مسابقه جوهر بلکه به مسابقه سوژه طرف خواهیم بود مرسی از اینکه که این جلسه هم همراهی کردید و پیرفتید بحثو شب همگی به خیر تا هفته بعد که بحثو دنبال خواهیم کرد خداحفظ